0: Здравейте, уважаеми приятели на най-великия подкаст! Днес наистина вече трябва да си подготвите пуканки, ако до сега не сте го правили, защото на гости ни е Османок Тай. Благодаря ви за поканата, ще си говориме за задколисието, за прехода и то отвътре, защото вие сте човек, който е видял много неща. Но, тъй като това е най великия подкаст, вие сте гостували и наблюдавам напоследък на доста места в а, интернет, но това е най-доброто място. Със сигурност нещата, които ще кажете тук, ще имат най-сериозен отзвук, просто защото е най-великият подкаст. И обичаме, особено нали, аз, а не просто да, да си говорим, а да бъдем и максимално актуални. И понеже преди 4 дни имахте юбилей, станахте на 70 години, Ели Нор, ще може ли? Да. Имаме една изненада. Скромно, разбира се. Работиме с малък бюджет. Сега е момента да кажа да натиснете бутона Tanks. Това е... Ама покажи на камерата, чакай. Това е е турски локум с вещички и 7-0 съответно по случай рождения ден. Дай дай ми го, аз ще го покажа. Така че ето, просто като някакъв вид подкуп да си подсладите гостуването. Ако искаш остави, <laughs> <ли>? <laughs> а, добре, после ще духнете ли свеждички? Добре, после ще се почерпим. А, има ли сте досадно някакво гостуване, дето да се не. страхувате да, не, да, да вземете от храната, защото може да има някаква отрова? Да? Не, не,
1: аз не се предснявам. Аз не съм костедин Костатин.
0: Добре, ами. А вие... Или Гебрев, или Гебрев. Да, който. Може би ще стигнем и до там. Вие им подарихте вашата книга Кръхът на една иллюзия, която всъщност аз прочето ви казах преди а, да почнем. Ето тук може да покажеш име на PDF файл. Тя е много интересна история има тази книга, доколкото.
1: Нека да прочита да е да посланието, което послание, съм да направил. Да ми, ми стана държа. Как, кажат хората: държа аз да прочета на Любомир Жечев. С поздравление за това, което прави в подкрепа на младежката енергия за промяна, разобличавайки мръсните тайни на задколесието в Скоби, политическата мафия, превзела и окупирала България, с уважение Осман Октай, с днешна дата.
0: Ами, да Бог сте здрави да.
1: и да успявате и да събуждате много младежка енергия. Аз
0: имам и някои неудобни въпроси обаче. Разбира се. Вас. Разбира така че с тия добри думи няма така да ме подкупите. А, и най-вече мога да започна по същество. Плана ми по принцип е, затова почнах с окунче, защото всъщност моята идея е а, да гостувате още веднъж. Понеже виждам, че много обширно и подробно обяснявате нещата и ме притеснява, че няма да ни стигне времето. А аз искам да говорим днес за първите години на прехода, по-скоро 90-те години, да разкажем колкото се може повече неща и вече, може би, в едно евентуално бъдещо ваше гостуване от 2000 година нататък и по-съвременните политически събития, Понеже наистина просто са много нещата, според мен си заслужава да се чуят. Конкретно моята аудитория а, не смятам, че е толкова запозната и дори някъде сте, да сте ги говорили тия неща, мисля, че има смисъл да се повтарят. И това с което започваме 1989 година в тази книга, която така или че вече показахме, вие твърдите, че превратът а, срещу Тодор Живков е осъществен от КГБ и по-конкретно генерала Шарапов и още 7 генерали. Хората от БКП участвали в Преврата са били Андрей Луканов, Петър Младенов, генерал Добри Джуров, Огнян Дойнов, Александър Лилов, Георгия Танасов и други.
1: Същност мог да упрости бочав много актуални днес днес дни. Да. След неговото посещение и темата за перестройка започва да намира почва и България. Идеята е и в България да станат промени с така наречената перестройка и една от големите теми, които започват да се организира през първо главно управление, идеологическото, идеологическия сектор на държавна сигурност в единодействие с службите в Москва, да организират така наречените неформални организации и подготовка за демократизирането чрез а, перестройка а, и на управлението в България по модела на а, Русия. И всичко това а, всъщност а, се координира както от първо главно управление в България и изпълнителите ви ги, ги назовахте. Я съм ги назовал през годините. Голяма част от тях лично ги познавам и съм разговарял с тях. Имам и общи снимки с... А, генерал Владимир Тодоров на първо главно управление, на генерал Петров на второ главно управление, на Със Любен Гоцев, а тогава по-късно министър на вътрешните работи и той от първо главно управление на Държавна сигурност и така нататък. Само и...
0: извиняйте, че ви прекъсвам аз, понеже обичам да иллюстрирам. Вие в едно интервю при Люба Колесич показвате точно една от тия снимки 1991 година, вие къде В студиото я донесахте. Ето, Ето е тази
1: снимка. Аз съм в средата, на снимката и митю гестапото Димитър Иванов. Жив и здрав е той. И най-в в... е... е Димитър Лучев. А в средата това момче не му помни името. Между Любен Гоцев uh-huh. и между генерал Владимир Владимиров е тогавашният шеф на Националната служба за сигурност в България. Та да всъщност аз тогава не знаех нищо за тези хора, това е от първите години, когато стартирахме ДПС и на едно мероприятие в Шеротон. Те обичаха така изведнъж да ни приканват и да ни, да ни правят такива снимки и после да се опитват да злоупотребяват. Примерно в книгата си Димитър Иванов, Гестапото, не съм го казвал никъде до сега, а публикувал тази снимка и казва не е е нашия човек, а османок Окта е нашия човек. И в този смисъл после разбрах защо съм попаднал точно в средата на тази компания. Та, а, в а, в а, този период, а, преди две години, преди 1989 година, пристига генерал Шарапов от КГБ, заедно с още седем генерали от а, КГБ, които започват подготовката за 10 ноември и, и така наречената демократизация с различни неформални организации, синдикални организации и започват и, а, да прохождат и бизнес корпорации в България.
0: А, и стигаме все пак до събитията от 10 ноември, които свалят Тодор Живков от власт. И след това имаме 90-та година, особено, тук съм изкарал за завият хората на гледно, макар и от Википедия, за една година цели три правителства се сменят, като дори е свикано Народно събрание, а, приема се новата конституция на България и според а, много хора, да речем Жан Виденов, но гледах едно интервю, мисля, че и от вас съм го чувал, 90-та година в двете правителства на Луканов, ето тези, които са до самия край на 90-та година, са взети някои от най-съдбоносните решения за разграбването на България, така да се каже.
1: А... Същност на 10 ноември, след този преврат, за който говорите, и всички българи знаят, вече и младите хора знаят, след свалянето на Тодор Жиков започват а, подготовка по а, две направления основно. Първо е политическата реформа в България. Втората е бизнес-реформата и с контрол на комуцистските функциониране на превземане, превземането на економиката и пазарната економика в България. Това са два, две важни а, аспекта след този преврат. Едното се координира а, а, и аз го наричам днеска след 30 години, политико-олигархичния а, модел Луканов. Какво имам предвид? С посредник Чавдар Киранов, бог да го прости, професора, с който добре се познавах и а, а, Анджел Вагенштайн, Велислава Дърева и още двама отиват в апартамента на доктор Желев веднага след 10 ноември и с предложението да стартира Съюза на демократичните сили. И на 18 ноември се организира големия митинг и тогава се обявява създаването на СДС. След това на 22 януари от затвора излиза групата на Доган заедно с него и саратници, и имат среща с а, а, Петър Младенов. И се появява доган за първи път а, на протестиращите мисулмани на 29 декември пред Александър Невски.
0: Момент само. Тук, доколкото а, може би е 24 декември, защото тия, да кадри са достоверни, това са някакви случайни кадри. А, за протестиращите... Значи на
1: 24 декември започват протестите. Ага. На 22 декември Доган излиза от затвора. На 29 с полицейска кола отива да съобщава на протестиращите след срещата му с Петър Младенов, че току-що Централният комитет на партията, начало с Петър Младенов, решиха по молба на Доган да върнат вече имената на мусулманите и да си отидат в домовете си. Тези снимки и материали са много известни, защо го споменавам. И на 4 януари Баварна, Доган и компания от, са, са затворници, плюс някои други хора, реиз, а, за, стартират проекта Движение за права и свободи. И на 6 януари дойдоха при мен в село Бабок, Селистренско, са изпратили един техен представител с, а, и тогава разбрах аз, а, че съществува човек като доган с дисидентско минало и че стартират а, политическа формация Движение за права и свободи на българите и турците в мисюлманите, Българи.
0: Тогава всъщност е имало тази добавка в името на... Точно така
1: бяха първите документи, те ги има в архивите в Националната библиотека, и тогава се запознах с техен представител, който е също лежал в затвора за ид И така оттам нататък ние вече станахме съратници с дока през следващите години. за затова разказвам тези събития и от 1 април, всъщност 90-та година, след отчедяването на Движението за права и свободи, а станах заместник председател и отговарях за кадровията, политика и организационните въпроси и между партийните взаимоотношения и трябваше да напусна работа в а, здравен участък село Бабок, Силистренско. И на 1 април с а, така, а, идеализма да променим България, в а, пристигнах в София и така започна моята политическа кариера само на 38 години в София. И днес благодаря, че ми честихте и съм жив и здрав. Да, и забрек. пак се чувствам, на 40 години да знаете. да
0: пожелая наистина дълголетие още да имате, много здраве, активност и, и мечти, сбъднати мечти. Само една подробност ще се върна за Ахмет Доган и това казахте, че на 22 декември напуска, а, напуска затвора, но ключов е момента за неговото дисидентско минало. След това става ясно, че всъщност той години преди това е бил върбувано от Държавна сигурност, а Хората, които в края на 80-те години са се бунтували срещу а, насилствената смяна на имената, всъщност остават в затвора до април 1991 година. И по този начин това, доколкото поне четох, спомага за създаването на този фалшив, може би дисидентски. Ореол над главата на Доган.
1: Всъщност аз казах как са подготвили неформалните организации с координация на генерал Шарапов, първо главно управлението. За това ставаше опрос. И всъщност вече Доган с по-късно разбрахме ни голямата истина. Бях на посещение при Ялчин в Турското посолство май месец 90-та година. Чак тогава аз разбрах кой е Дуган. И за тези неща, за които разказвам, как са подготвени преврата срещу Тодор Жиков, и всъщност как са подготвени тези неформални, тогава наречени а, опозиционни политически формации. И начало и с Желев. И всъщност а, това, а, това са ми на моите свидетелства от първа ръка, които разказвам и в моята книга и в мои документални разкази, в различни предавания. Същност, от 90-та година, аз като ключов фактор от името на Движение за права и свободи, имах възможността да се срещам тогава вече с доктор Желев и неговото обкръжение и да участвам в първите големи митинги на СДС от името на мисулманите в България и Движен за права и свободи.
0: Разкажете обаче за това посещение в Турското посолство. Тук ми е първата част от неудобните въпроси, защото в книгата описвате как някакъв човек ви е намерил някъде и ви е казал, пращат ме, значи, да имат ме тайна среща.
1: Като, в... като пристигнах в София на 1 април, ме посрещна на гарата. Аз не познах почти София. Идвам да. от провинцията. Ме посрещна Мехмед Тефик и не случайно споменавам това име. Мехмед Тефик е известният човек, който е свързан с скандала с Ония Списък, занесен в Турското посолство за външното заедно с Доган. Това е Мехмед Тефик, който по-късно лежава в правителствена болница, отровен и така нататък, при когото са били, има издадени книги. За, за този случай и включително доктор Желев е бил при него в правителствена на болница и много други хора. Та, този Мехмет Тефик ме посрещна на гарата и с трамвай номер едно пристигнахме в а, Иван Вазов в първата щаб-квартира на Движението за права и свободи в един апартамент на Петър Шмидт. И точно срещу Петър Шмидт е читалище Петър Берон и днеска. и Наъгъла имаше едно кафе и често ходех аз там да, да, да провеждам различни срещи. И тогава се появи а, един млад, симпатичен човек, говорейки турски, поздравиме, и се представи, че от турското посолство би искал да говори на четири очи с мен. И тогава, за първи път, аз от името на тогавашния посланник, Ялчин а до тогава доен на натовските посланници, получих покана за дискретна среща на, в а, Васил Левски, в посолството, и за тази среща е добре а, да не се шуми, да не се знае. И естествено, приех тази среща. Имахме вече регистрация на 29 април 90-та година, излезе регистрацията на Движението за права и свободи. Същност, оттам нататък започнаха моите официални контакти, както с СДС партиите и структурите. Тогава получих и тази покана от Турското посолство. И очаквайки, че те ще предложат някаква помощ, някаква идея с какво могат да ни помогнат, тогава започнахме да имаме среща и с други посолства от името на Движението за права и съводи мусулманите, за това защото а, много от посланиците на НАТО се тревожиха а, след смяна на имената и тези събития да няма етнически екцесии в България. И всъщност това тревожеше както Ялченурал, така и много на точки посланици. Затова си позволих да отида на тази среща и тогава разбрах много истини за това, което ви казах.
0: Вие описвате, че първо самото отиване с през няколко коли са ви вкарвали, за да не знаете точно, да, да не ви следи никой. След това в някакви подземия на Турското посолство казвате, че среща е била 5 часа, но сега тук. Това, което пише в книгата е, че едно от нещата, които са искали, е движението за права и свободи да не бъде самостоятелна партия и да не съществува повече от 4-5
1: години. Същност е, точно това беше нещо, което до ден днешен се крие в публичното пространство в полза на модела Догар. А В началото, когато тръгна а, 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 старта на движението за права и свободи, и това съм го говорил и пиша в книгата, а, много образовани турци не искаха да има едно религиозна политическа формация и да бъдем част от Съюза на демократичните сили. И в цяла България по-късно се установи, че и Кърджели, и Благоевград, и в Всевишна България такава е била волята на образованите хора. И не случайно по-късно се установи, че хора като лютвиместан са били в СДС и, и, и са били кандидати на СДС дори тогава в тези процеси. Какво искам да кажа? На тази среща, за първи път, Ялчин Орал изрази позицията на управляващите в Турция тогава. Тургутиозал зал Месотилмас, с които по късно през годините имах и срещи, разказвал съм за тези неща. Тогава, всъщност, те ми разказаха кой е Доган, как е само неговата група са излезли на 22-ри, това, което казвате. Не само Края на юли, но до края на 2001 година много над 1500 затворници, затворени по време на смена на имената, все още бяха по затворите. И една от големите ми задачи, включително с генерал Семержевка, стана вицепрезидент Прижелев, беше да ги освободим тези хора от затворите, да излязат и да получат амнистия. Това е един дълъг процес. Единствената група, която излиза от затвора, е групата на Доган. Която а, слага основите на движението за права и свободи. И от тази група при учдяването на събранието участваше само Касимдал. Нито един от другите, нито Нежметин Хак, нито други саратници, те бяха екстрадинани от България преди учдяването на движението за права и свободи. Тези събития са много важни и които потвърждават за пореден път, а, че както другите неформални организации, така и се готвяло политическа формация на турците и мусулманите в България, защото след комуническата ера и насилствената смяна на имената, да не би а, те да станат част от СДС се и да се изпусни контрола а, и евентуално да бъдат преследвани по-късно всички извършители на тези престъпления по време на комунизма и смяната на имената. А, Същ, същност, тези неща а, ми станаха известни окончателно на тази среща.
0: А на, в Турското пос... може ли да предположим, защото конспирации много, че тогава са ви вербували за агент на Турското правителство, Не. защото ето вие казвате, че те са искали 4-5 години да съществуват ДПС и след това, 96-та година, ще стигнем и до там, една от причините да ви изключат от а, ръководството, доколкото а прочетох е, че сте били един от основните хора, желащи да се присъедините към ОДС.
1: Всъщност тогава официалната позиция на Анкара беше следната. Да няма етно-религиозна политическа формация, особено след а, напрежението, след смяна на имената и голямата екскурзия. По-скоро ние да се интегрираме и политически в различни а, демократични политически формации така както е било и преди 44-та година в България. Защо? Защото те се притесняваха, че ако има етно-религиозни формации в България, това ще усложни между държавните взаимоотношения България-Турция и, и ще капсулира повече а, турското младсинство в България, а това не е добре за развитието на тези региони и интеграцията им социално, културно, политически и така нататък. И, и, и аз видях голям разум в това нещо и. Понеже заех в очедителното събрание и в регистрацията ключова позиция, така приемам тази среща. А, евентуално а, тогава препоръката беше какво бих казал аз. Евентуално да не съм във Великото на събрание депутат.
0: А това е второто, да.
1: да и, и да остана извън парламента и евентуално да, да имаме силни Силна кадрова политика и силна организация, така и така вече е регистрирана тази партия, за да не се отиди към крайни крайности в България и да търсим общи позиции, единодействия с демократичните формации. И такава беше след тази среща и волята а, на натовските посланници, с които пак Елчин Орал като натовски дипломат а ми организираше периодични, поне на 3 месеца разговори и срещи, за да разберат какво е настроението сред мисулманите в България, наистина се тревожиха за а, а, да не са получат някакви крайности и эксцесии, като на Балканите.
0: Но и втората препоръка, нали изпазвате, която казахте, не ставате депутат в Великото народно събрание. Тоест, може ли да вербували ли са ви за агенти или не са? Аз пак да питам <съква> Да, разбирам
1: не, разбирам за говорите. Разбира и и, и ще ви сме... кажа и нещо повече. Може би през годините, и винаги не съм го крил това нещо, аз бях човека от името на движенца права и своди, не си приписвам нищо. Бил съм с делегации на конгресите на всички основни политически партии в Турция. Имал съм среща с Тан с Месу Тилмаз, mm-hmm. с Иненю, с Сулейман Демирел, с Тургутиозал. Те се интересуваха как ще се развие а, и политически, и регионално а, интеграцията на мисулманите в България, особено след голямата екскурзия, и дали евентуално едни екцеси биха създали напрежение между България и Турция. И това, това най-много ги вълнуваше и така възприемах аз тези срещи. И...
0: А, не ви ли казаха, дайте, тук ще ви дадем пари, вие да дадете
1: информация. Първата, аз бях и председател на предизборния штаб за Великовно събрание, освен тези позиции. Първото дарение ни, което получихме, беше от Луканов, три коли от автосервиза Русия. Да. Като, да слушам, като дарение. Другите дарения започнаха да пристигат от а, създадените вече назначени милионери и най-голяма помощ а, лично за Доган а, получавахме от а, винената кралица Роза Георгиева, която организираше подготовката и финансирането. Следващия човек беше Пламен Симов, известен, претендираше, че е наследник от рода на Василевски, който стана депутат в Великовно събрание при нас. Другият човек, който основна роля играеше около регистрацията и координацията, беше Мирослав Дърмов, който почина в Кентаки. Преподавател беше там. По-късно се оказа, че той е бил майор-офицер, а, за подготовка на изнасянето на Доган през България, през Германия до Турция като резидент. Всъщност от първо главно управление. Но, да не се отклонявам да. от темата. А, всъщност тези контакти, а, турските официални власти, никога не съм ги крил, години наред поддържаха чрез мен, а, чрез аз примерно оти, отидах на конгреса на АНАП на Месутилмас в Анкара и бях с Юнало Литви и Кадир Кадир тогава зам председател на парламента. След това те ми организираха среща с министра-председателя официално Тансо Чилер в нейните резиденции Чанкая. И така нататък. И така нататък. След това
0: пък вече 2005 година ви отказват да преследвате новия си политически проект, но това е много напред в бъдещето. Сега, да. да, сега, понеже заговорихте за дарение и обслужване, и
1: точно ще, това ще ви кажа, ще сега.
0: разведриме обстановката с едно изказване в, а, а, в предаването на Венета Райкова, което не знам коя година е, честно казано, И аз забравих
1: задък, вече. 2008-2009, да.
0: та сигурно нещо е такова. Тука говорите за ежедневието на Ахмед Дуган, точно в ранните 90 години преди да дойде още а, Любен Беров на власт. Когато са спрели да му плащат сметката, но нека да чуем какво казват. Как Спи до общо заето до следобед.
1: Към 4-5 часа ляга да спи. И се събужда 8 часа, вече е готов. Вечерта. И винаги има хора, които му организират контролираните вечери. Контролирани вечери? Абсолютно. Никога в светски ресторанти, се вчалга ресторанти. И отиват там, някой плаща сметката и организира вечера. Охраните, службите, МСО, МСО, всичко. Има си начини, механизми за тази работа. Хора като Мирчо Петков, хора като много хора, Илия Павлов, по да прости, много хора около него. Хора като Коли Валкановци. Те го значи, канят, около него. Значи, винаги има организирани мероприятия. И до... по работа ли? Не, не, не по работа. Просто, не айде, тази вечер, кой правиш, Венета, кой ще правиш, правиш? тази вечер? Искаш ли да отидем? Значи много хубава еди коя е си певица ще пее, да отидем там да направим купон. Пример. Да. И, отивам. и отиваме. И отиваме. Вечереме всичко е окей. След вечерята трябва да обиколим поне три бара. Дали бара на парк-хотел Москва, дали на японски, дали на, а, габрово, на обращалото на трамвай едно имаше един друг. А... Значи той се познава с хора, които са управители и държат а, такива а, дискотеки. Той му отива на гости. И като отиде на гости, винаги му организират компания с момичета, с всичко там. И почва един куп... Това
0: той ли е само? Да Тука, това е Ахмет Дуган ли е? Това е Ахмет, да. А откъде е тази снимка?
1: Нямам представа. Това е му е от а, годините преди, а, да, преди ДПСФ всъщност. Тази снимка. Аха. Това е от архивите на Държавна сигурност. Всъщност, и така нататък. Но при всички случаи това, което говоря, е по-късен етап. Когато вече са създаде групировките г ага. 13 и така нататък. Първи, 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 първото официално финансиране по време на изборите велико ни събране ние получихме по линията от Палестина. Я се Тогава имаше един негов пълномощен представител, който още е жив и здрав в България преди още да има официално посолство на Палестина в България, често идваше в централата на ДПС. И тогава, чрез Германия, получихме а, фотокопирна техника, микробуси, Volkswagen, мегафони и различни такива технически неща, но без а, финансови. Да, а, за аз, подготовка всъщност, и провеждане на Само
0: тук пак ще пусна. Аз говоря за... Това, което разказахме, всъщност се отнася за правителството на Любен Беров от 1992 до 1994, когато вече стават сериозни. Значи, Ахмет, аз като дойдох в
1: София, Ахмет Доган живееше в Слатина, в една гарсонира с Стане Желяскова и детето им Демир. И а, не беше обзаведен апартамента, дори спяха долу на земята на един матрак, деца вика. По-късно... Роза Георгиева му нае една квартира на Геомилев срещу полицейското управление в Геомилев. Един голям апартамент, обзаведен с пълни гардероби и с персонал. Обслужващи персонал една дама, която в последствие роди от Ахмет следващото извънбрашно дете Аяно Цилистра, за което се говореше в медиите много, И економии, и шофьори, и тогава, освен този апартамент, обзаведен, предоставен на Доган, Роза Георгиева му предостави една кола за служебно ползване, синя лада комби. Така започна обслужването на Доган за това, което говоря по-късно. И когато вече се създаде правителството на Беров, Роза Георгиева не играеше много важна роля вече по-нататък. им се развалиха взаимоотношенията, за това защото след срещата ни с Илия Павлов, организирано от Тренчев и Радослав Нено, бог да го прости, Радослав Нено беше заместник, конфедитивен секретар на подкрепа. Заедно с Тренчев ни поканиха на една вечеря с Доган и там за първи път ни представиха, типично облечен като италиански бос с гел и обърната коса Илия Павло. Това коя година става? Това да, става 1991-1992 година. година. Uh-huh. С идеята Илия Павло беше представен като бъдещия шеф на банката на Катя Подкрепа. И че предложението беше с движението за права и свободи, както правим структури заедно съвместни мусулманите и турците, наши членове да участват в синдикат Подкрепа и да се създаде една обща банка и на тази банка да депозират средства наши членови симпатизанти, както на синдикатите, така и нашите, и Илия Павлов да ръководи тази финансова институция. Тази вечеря, я помня още, беше в Спартак ресторанта тогава Хитов. И, и да, вие не знаете, където и Алексей Петров го стреляха преди ага. години тогава. А, до басейнат
0: спартак, там, да, басейна да,
1: спартак. Да, басейната Спартак. От там нататък вече много силно тръгна по-късно даже Радослав Нено стана вице-президент на Мультигруп. по късния етап. И тогава от там нататък вече Доган с съдейството на Тренчев стана много силно влиянието на Илия Павлов върху Доган.
0: Аз малко по назначе ви върна. Значи, още сме във Великото народно събрание, където казвате, че всъщност тогава е едно от най-големите предателства на СЕДЕСЕ. Са...
1: Най-голямото предателство на, 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 на СЕДЕСЕ на екипа на по екипа на Желев е от Кръглата маса. Да. Преди Великото народно събрание. Защо? Не случайно споменах хората, които са отишли в неговия апартамент и скоро гледах един документален филм с гордост Вагенштайн. Обяснява как по негова идея е организиран първия митинг срещу Александър Невски църквата, за да бъде митинга на фона на църквата, за митинга за 18- ноември, говорим. И, 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 и има много кадри, където и той присъства с желев на този митинг, а е член на член на Централния комитет на БКП тогава, той? Анжел Вагенштайн. Саши. И какво търси на, на трибуната на митинга на 70? Да,
0: това е още 89 година.
1: 89 година има ги кадрите, ще ги видите. И всъщност, още тогава, още тогава, на, на този митинг няма ги тези партии на доктор Деретлия в Социал-демократическата партия, няма ги Демократическата партия на Стефан Саов, няма ги Радикал-Демократическата партия на Елка Ел- Константинова, няма ги Милан Дренчев, без НС Никола Петков. Истина, те истина, чак се включват в СДС след, след вече кръглата маса за участие съвместно като коалиция в изборите за Велико Събрание.
0: Т.е. още тогава са поставени лица, упростено нали, казано, седесе, са сложили верни хора. И на всъщност
1: днеска, днеска а, нис... до ден днешен след 32 години сме заложници на това предателство, защото и днеска говорим как Конституцията блокира развитието на промената и държавата. И как те са направили такава Конституция, че да, да не носят никаква наказателна отговорност. Ето ще ви дам днеш, един днешен пример. А, днешния пример е, е главният съветник на Гешев днеска, като главен прокурор, е главният прокурор на Тодор Жиков, Васил Мръчков. Днеска. Днеска. И всичко това говори, как те през цялото време са се организирали комуническата номенклатура да превземи и економиката на държавата и да се организират контролирани политически формации, наречени а, опозиция.
0: Първият такъв заговор става вече сякаш, а, деве... момент само пак да върна 91- година, когато идва правителството на Филип Димитров, то е свалено след един неуспешен вод на доверие, отново в главната роля а, на ДПС и Ахмет Доган, въпреки че тогава вие също сте в партията, тук в книгата загадвате, че зад колисно той, а, зад гърба ви тогава е подготвил нещата и в крайна сметка се стига до избирането на правителството на Любен Беров, което за три години слага началото на възхода, ама истински Огромния възход на силовите групировки като Вис.
1: Всъщност 96 на Рон събране 191 година в парламента влязахме три политически формации. СДС бяха победители с 110 мандата, БСП втори с 106 мандата и Движен за права и свободи с 24 мандата и от, тази, от този период всъщност остана клишето, че сме балансиори. И тогава аз виках Централния съвет на заседанието, на Централния съвет, в отсъствието на Доган, той винаги отсъстваше, поради тези купони, за които говорих вече. А, всъщност, или, а, знаеки ни, които владеем партията, тогава устава беше съвсем друг, Доган не беше този Доган тогава. Колективните органи колеха и бесеха в партията, чрез уставни положения. Същност, дори имаше мандатност за ръкователите на ДПСЕ, включително години, за Догава. Това е 90-та, 91-та, до 96-та година. Същност, тогава Централният съвет реши две много важни ключови решения. Първо, само и единствено Коалиция за управление със Съюза на демократичните сили. В 36 народно събрани. И условието да влезем в Коалиционното управление не е да искаме министри и ще оставим СДС с техните кадри да управлят, защото ние все още не сме готови и периода национализма и противопоставянето беше много силно тогава, е ние да да, като искане, пред СДС, да искаме забрана на Комущевската партия, на БСП. И тогава... Тогава тези две решения трябваше да ги огласи от трибуната на парламента, бъдещия председател на парламентарната група, който и да е той, защото тогава депутатите избираха демократично кой ще бъде председател, а не по устав, както е сега. Тогава а, а, избрахме Доган за председател на парламентарната група и той вече нямаше избор да не чете решенията на Централния съвет първият ден на откриването на сесията, когато избрахме Стефан Сао за председател на парламента и всички парламентарни групи четат декларации и тогава Доган огласи тези две решения. го че...
0: има в Ютьюб, ама за съжаление. Така, и тогава, 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 всъщност,
1: гръмна а, в медиите и парламента и СДС, и депутатите станаха на крака, че ние Движение за права и свободи искаме забравя на Комунистическата партия като условие да влезем в коалиция. Вечерта, след тогава сесиите на парламента се организираха обед. И когато закрихме а, първото заседание на парламента на 36 норм събрание, вечерта бяхме поканени в Осунчовска в едно кафе, кафене на Катя Подкрепа. Васко Велино, бог да беше а, като държател на това кафене от АСП. е в а, тия среди. И тогава бяхме поканени дога на тази среща. В това кафе, където бяха и Филип Димитров, и Стефан Сауф, и Блага Димитрова, и а, Александър Юрдонов сега е евродепутат. Там беше Стоян Гане, бог да го а, И от АСП Николай Василев академика, бог да го прости. Асен Мичковски. И по-късно, така като натрапници на тази среща, дойдоха Иван Костов и Пошкаров, Даже Стефан Саув направи реплика. А, тие какво правят тук? И тогава а, съпругът на Блага Димитрова вика как го правят. Чакат постове, нали? Да. И така нататък. Всичките тези неща съм ги разказал подробно, а, как а, на тази първа среща а, започнаха всъщност разговорите ни за съставяне на правителство. И това става среда вечерта. Понеделник сутринта а, Тоган ми казва на нашата работна среща че е бил на среща при Тодор Жуков с посредничество на Тош Тош. Тошев. Тогава Тодор Жуков е в домашен арест в Секуа. И и ми показа един подарък, написан на турски, както аз ти подарих моята книга, само че Тодор Жуков се е подписал за бъдещия голям политик на прехода Ахмен Тоган.
0: Моя приятел. Моя приятел да.
1: и така нататък. Сега. И, и аз викам Бехмет, ние когато винаги сме били, а, а, значи през годините станахме повече от братя, Не толкова, а, дори са, политически са, саратници и ръководители. И а, аз две години съм по-голям от него и му бях нещо като батко. И, и, и той викам Бехмет. Сега турците, ако разберат, че си бил на кафе с ще не за Коледа след смея на имената. Той вика, никой няма да знае.
0: И от чудо няма да на ден, И
1: след а, това, то тошев и другите пуснаха информацията, стана грандиозен скандал. И аз трябваше месеци наред да обикалям всички села и паланки, да успокоявам хората че това кафе не е било кафе. Примерно, нещо такова.
0: Че всъщност било победа на това вече. Толкова да, нали, не
1: искам да удължавам да, нашия да, разговор, да, как именно, Ахмет отишъл да, да види да, палача и да, да го унижи. Чудахме се как да обръщаме да, нещата а, в наша полза и в негова полза по-скоро, да, да го извадим от тези глупости, нали, от тази драма. Обаче по-късно ко се оказа, и той на тази среща каза а, а, Филип Димитров Желая е от тук нататък разговорите да са на четири очи. И чак тогава разбрах аз, че вече не съм желан в тези разговори да присъствам, а отговарях за междупартийните зарушения до тогава. И тогава, когато разбрах, че в тези разговори между Ахмет и Филип Димитров се е стигнало до съгласие да няма коалиционно споразумение. И тогава се разчетах парламентарната група на седесе и казах: вие луди ли сте бе? хората с любов са женят и брак сключват, а вие ще правите коалиционно това управление без коалиционно споразумение, че вие рискувате утре други ден да бъдете свалени по този начин. Особено викам след среща на Тодор Жуков и Ахмет и ред други неща. И вече, и тогава те казаха, ама така е удобно Разумрая, и за нас. За, защото има реакция и в нашите среди има националисти, които а, реагират а, нали, а, за нашето обединение с турците. Так, така говориха те. И всъщност така започна ерата на а, управлението на първото демократично наречно по-късно правителството на Филип Димитров.
0: Тук пак да покажем само... А... Ето става въпрос вече след като 90-та година са минали двете правителства на Луканов, след това Димитър Попов за кратко и ето тук става въпрос вече начина по който е стигната до договорката за правителството на Филип Димитров, което е правителство на малцинството, т.е. нужни са гласовете на ДПС. Ключово обаче, според мен е, за а, преврата, който се случва, е, че по време на правителството на Филип Димитров е арестуван Андрей Луканов.
1: Същност, преди да бъде арестуван, има много важен епизод. Края на април месец, ние с Доган бяхме на посещение в Истанбул заедно с други политици имаше някакви официални а, а, тържества а, в Истанбул и ние бяхме на посещение там. И по телефона ми се обадиха, че Филип Димитров е поискал оставката на Лучев. Покрай напрежението от тая вечеря на а, първата ни среща, тогава още между Стоян Ганев и Филип Димитров имаше напрежение. Като Филип Димитров най-нагло, жив и здрав, ако не съм прав, нека да му опровергая, каза, за външния министр не го искам Стоян Ганев. Той не говори добре английски. М-да. И тогава всъщност тези неща защо са важни. И по-късно Ахмет използва това напрежение между Филип Димитров и Стоян Ганев и едва ли от квотата на ДПС настояваше и Стоян Ганев стана външен министр, въпреки Филип Димитров. По същия начин Луджев стана министър на отбраната като човек на Желев. Пак с настояване на Доган. И края на април месец ми се обаждат в Турция, че току-що Филип Димитров е поискал оставката на Луджев. И това беше първата криза в правителството на Луджев. И тогава аз... А, Ахмет останал в Истанбул, аз сванах самолета, имаше полети вече и пристигнах в София да видя какво става. И тогава започнаха най-драматичните наши взаимоотношения с Съюз за демократичните сили. Ахмет отказа да преговаря с Филип Вимтров за това нещо и Стефан Салов, председател на парламента Бог да упусти, беше оглавяваше екипа заедно с Александър Йордонов, Едвин Согарев и Златка Русева за да преодолеем кризата. Да. И тогава, май месец, след денонощни преговори, една вечер, 4 часа, в Радисън сега, в Хотел София, приключихме разговорите с скандалния избор на тогавашния министър на отбраната, на място на Луджев. Объркахме името на слатински, който често пише в онлайн сайтовете. Тогава шеф на Комисията по национална сигурност Мисляйки, че за него говорим, ние сме сбъркали името с латински с талийски. И бащата на сегашния е известен от котераците талиски по погрешка стана министър на отбраната. Вечерта <laughs> на 13 май 1991 година. Много важен епизод. И тогава разделихме Министерството на Пушкаров, освободихме го като министър, на две. Икономика и промишленост промишлен министър Стана Биков, а на економиката Праматарски. И тогава в... на... това съгласие ние решихме вече да подготвим коалиционно споразумение. И... и направихме две работни групи. На работната група начало от СДС застана Александър Йорданов. Пак казвам жив и здрав евродепутат. От наша страна шериф е Мустафа. И тя е жива и здрава. Заместник председател тогава. И тези преговори Нищо не доведаха, но на 12 юли тогавашният главен е да прокурор Татарчев по-късно арестува Луканов и го заключи в а, го зату, ареста на Разигор. И тогава започнаха поредица от исторически събития. БСП веднага организираха подписка за искане на оставка това недоверие на правителството на Филипп Петров. Въпреки тези ремонти, въпреки тези консултации, на гласуването, цялата ни група, освен Доган, отвърлихме искането на вод на недоверие и Доган тога
0: Един показа
1: сума. червен картон на правителството на Филип Димитров и това нещо се коментираше много, че Доган дал последно предупреждение на Филип Димитров за свалянето да на правителството. Да, да ви кажа на
0: вас преди това.
1: Нямахме никаква информация и беше голяма изненада на нас даже. Сега няма да влизам подробности какви разговори сме имали с него на четири очи по тази Что искал да даде урок, защото са бавели преговорите за коалиционно споразумение. Винаги намират в тези неща, за да не отекчаваме вашата да, да. интелигентна аудитория с такива а, а, шашми игри. Значи, а, а, когато не искаш нещо да стане, винаги намираш косури нали? и причини, мотиви. Тогава беше първият знак. Веднага след оцеляването на кабинета, БСП организираха подписка за сваляне на председател на парламента Стефан Салф. Пак по формален пол. И тогава стана драмата и Стефан Салф оцеля при гласуването с един глас, защото беше тайно гласуването. И тогава от нашата парламентарна група в той получи подкреп. Тогава за първи път се видя, че има пробив в структурите на Съюза на демократичните сили. Баше не знаем кои са. Още ги няма сините люспи. И тогава оцеля с един глас и се подиграваха с Стефан Сау, ще ги намерите тези неща в медиите, че той бил оцелял с собствени си глас и затова не заслужава да, да, да продължава да работи. И излязахме във вакансия. Август месец. И ни Клин, ни в ръка в края на август месец, последната 10-дневка, Желев организира така наречите боянски ливади и напада правителство на Филип Димитров, от името на синдикатите и така нататък. Yeah. И това ни е в всъщност. Това взриви политическата ситуация. И по-късно, началото на септември, когато започна старта на парламента, докато уточняваме какво става, изведнъж Бриго Аспахов, тогава шеф на Рузнанието дава една пресконференция, и осветява един скандал за Македон Гейт. Как Филип Димитров, министър-председател, със своите съветници е тръгнал да изнася оръжие за Македония? Тогава имаше забрана за изнасяне на оръжие.
0: Вие имате един документ в книгата. Нарочно по
1: показвам този документ, който костваше главата на Филип Димитров,
0: защото е минала
1: давността за тази, този документ, който е, ето го, който младен Нотавчийски Бог, го прости тогава, шеф на Тератон, той има особена роля. В този преход, като един резидент на зад и групировките, полковник от службите. Младем Тавчински всъщност праща едно провокативно писмо и Филип Димитров подписва това писмо. И това всъщност попада в ръцете на раззнането и това косваше а, а, разобличаването му и скандала. И тогава това доведе до искане на водно доверие от страна на Филип Димитров. Обаче преди това, а, а,
0: Вие разказвате за една негова среща как сте присъствали той, вие и Доган, където е дошъл и вие предупредил, че иска на това доверие. Е,
1: това ще разкажа да. сега. Но Добре. преди Филип Димитров да депозира искане на доверие в парламента, отново БСП организираха за втори път искане на оставката на Стефан Сал. Защо? Защото БСП искаха закрито заседание на парламента, а Стефан Саув се противопоставяше като председател на парламента за скандала Македон Гейт. И тогава те организираха подписка и свалиха Стефан Саув. Стефан Саув падна като председател на парламента. И след това вече а, ние нямаше как да избягаме от обсъждане и приемане на някаква декларация около този скандал се отказаха да участват на закрито съседание, но ние принудихме БСП да приемат смехчен вариант, който да излезе от кризата парламента. Ние казахме, че не министър председателя а неговите съветници, зад гърба не знаехме за този документ, са създали узловие за този скандал. И тогава казахме на Филип Димитров, най-добре е да освободи своите съветници да изчистим този скандал. Той тогава каза, не, под моето достоинство да прехвърлям вината на други, а ще искам вод на доверие. И тогава един ден в кабинета на тогашния зампредседател на парламента Кадир, Кадир, Бог да го прости, Юнал Лютвия Ахмет Дуган и аз пристига Филип Димитров с Иван Костов. Тогава министър на финансите не е никакъв в ръковост на СЕДЕСЕ. И това не е изненада всъщност, защо идва той с Иван Костов. Влиза и така с гордост си казва, господин Доган, току-що аз депозирах, това стана някъде към 18 часа, току-що депозирах аз оставката си в а, деловодството на парламента. И тогава, Ахмед, Филипе, ще паднеш. Иди си го отегли. <към> Беше репликата. Та, ето за тези мръсни заигравания, говоря в а, а, тези 32 години. Значи, Ахмед са радваше, че е депозирал. Обаче, Но, да. после, за да може да каже, ато аз бях против е, и му го предупредих, че ще падне, нали? И така, на гласуването Фили Димитров падна и тогава тръгнахме, аз пак, оглавявайки пореден екип за преговори, започнахме да водим преговори и Централният ни съвет на, в София през на заседание реши единствено и само управление със СДС в 36-нородно събрание. Ако не се получи. Управление отиваме на избор. Това беше решението на Централния съвет. Докато ни а, оповестим това решение, човека на Бриго Аспаръхов Юнал Лютви, тогава говорител на ДПС и парламентарната група, mm-hmm. отивайки още до тоалетната през журналиста се спира и заявява следното, което взриви преговорите. Ние този път ще искаме ще искаме силовите министерства. Отбраната и вътрешите работи. И, и всъщност...
0: Каза, че си...
1: и, и, и той е бил сапошигул. Да. И всъщност, кога ни на хлуха журналистите Доган и аз и с микрофоните. Господин Доган, верно ли, че ще искате силовите министерства? Няма такова нещо. Ма току-що и ви каза и аз тогава Исках оставката скандално на Юна Лютви от всички позиции и доганзе е да го защитава. И тогава разбрах, че това е било съгласувано мероприятие между него и Юна Лютви и Само, да,
0: само долу-горе да разясня на хората. Става въпрос след, след като вота на, на доверие на Филип Демет, Димитров не минава, а, на ново президента трябва да даде мандат за заставяне на ново правителство. Нали? Точно, така? Как? И първия сега? път. Как, нали, това, това, това се правиха тия паралели, на, които се случиха само преди няколко месеца, защото отново беше свален председателя на Народното събрание. Никола Минчев и така нататък. След това дава се първо на Първата политическа сила. Те не могат да направят. След това се дава на БСП, които пък нарочно повдигат, кандидат, издигат кандидат, който не отговаря на изискванията, тъй като има двойно гражданство. И мандата попада в ДПС, които вече успяват с
1: За да прехвърлят и да няма отказ от наша страна на водение на преговори от БСП, тя посочват така наречения дисидент от Марсилия Петър Бойджиев.
0: Който има двойно гражданство. Който е
1: имал двойно гражданство, те не били знаели. Да. По този начин елегантно те всъщност избягаха от а, мандата си. И нямаше преговори между нас. И флирт нямаше. И да. тогава получава поканата, движение за права и свободи. И оттам нататък вече започват едни събития в коридорите на доктор Желев като президент. И той беше упълномощен. Алексиев, негов секретар, началник кабинет, по-късно ректор беше на Софийска университет, пребиха го в Софийските улици преди няколко години. Същия, известен. Го И този а, 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 координацията с Луджев, с Тренчев синдикатите, всичко започна като подготовка за реализация на мандата на Бенов. И тогава и аз участвах в тези разговори, знаеки 100% че няма как да се реализира този мандат. И протакваме нещата. И тогава какво се случва? Ние а, Желев посочи професор Беров от неговия екип като кандидат за министър председател на който да му връчим мандата. И отидахме в а, неговия кабинет да връчим мандат на Беров, който има срок по Конституция една седмица да води преговори и да представи пред парламента структура и екип на правителство. И тогава а, Беров на 30 а, декември 1992 година представя пред парламента структура и състав на Министерски съвет. И ще каже една процедура по правилник тогава. Няма срок като се обяви процедура за гласуване, колко време може да трае? Може три дена да трае. И тогава четири часа никой не гласува. Изведнъж, пак в този кабинет на Кадир, както си седяхме пак четирмата, за които говорих преди малко, за, за срещата с Филип Димитров, пристига Петя Шопова, сега професор, известна юристка, заместник-председател на парламент беше, тогава тя е една от адвокатите на Луканов. Ага, да. Аз през тези, това време от 12 юли до 30 декември, от Ахмет, той не криеш от мен, разказваше как е отивал на посещение в килията на Луканов. Да. И. И понеже знаеш, че аз ще получа така информация, той ме информираше. Той споделяше с мен и да не каже okay. информираш ме. И аз му викам, какво правиш там? То? И той вика, Ние нали сме за права и съуди. И трябва да се грижим и за неговите права и суди. Okay. По същия начин ходеше във военната болница и при министър-председателя Атанасов а, на он, он, онова време, когато и той беше в домашен арест и за неговите права скоро да, почина И всъщност
0: е. тази Петя Шопова казва, Петя нашия Шопова приятел си е у дома.
1: в кабинета, щастлива така, и подскача от радост и казва Ахмед, господин Дуган, те никой не му говореше на малко, да. име освен мен на четири очи, господин Дуган, нашия човек си е в къщи и та чака на телефона. Тогава имаше петолъчки. Младите хора не знаят какво значи петолъчки, но важните хора в държавата имаха специални петолъчки телефони за директна координация. И, които естествено се контролираха от службите. Тогава, комунщинските служби. И тогава Ахмед отиде на телефона и знаейки телефона на който да звани и вика Разбрах, че си вкъщи. Добре дошъл. Айде, ще се чуем до вечера и ще се видим. И затваря телефона. И се обръща към мен. И казва, Господин Тай, защото, значи, как да кажа, имаше една, а, така, закачка ирония от негова страна, ти, който се правиш на голям антикоммунист, нали, в този смисъл. Да. И, и, и така нататък, и така нататък, и вика, ти не верваше, че ще има правителство, нали? И с това сътрудничиш се. А сега излез да видиш как от зала Запад ще тръгнат да гласуват а, нашите приятели в кавички, твоите приятели Много. в кавички от БСП. Излизам аз в коридора. И какво да видя? Начало са Жан Витенов. Индийска колона и индианска колона в предкабинета на Академик Сендов съгласуваше. Тогава на парламента. 83 от 106 депутати на БСП, гласуваха за кабинета Беров. А нашите депутати в друга стая, съседна на този кабинет, където седяхме ние, мисляха и те всички, че няма да мине този кабинет, и бяха спокойни. И в един момент обаче, в огледалната зала долу в подземието на парламента, има една огледална зала. Там са събрали от квотата на синдикатите депутатите на Катя подкрепа начало с Асен Мичковски и включително Луджев, по- и по-нататък известникът сините Люспи и там е имало напрежение, скандали, 23 му от тях излизат гласуват за правителството на Беров. И всъщност казвайки, че всички, почти всички министри са техни в кабинета. И тогава Ахмет влиза в парламентарната група и казва, няма как. Ще бъде престъпление ни, партия, която ни оспорва, оспорват на етническа основа, че сме антиконституционна, да не се легитимираме и да не гласуваме за мандата си. И така, двама души от парламентарната група, единият жив и здрав, Мехмет Ходжо откърджали, отказа да гласува, и Исмаил Исмаил от Силистра, депутат, и то отказа да гласува. И тогава пред нас съществуваше дилема или разрив в партията, или да продължаваме да контролираме събитията, колкото и да звучи оправдателно от моя страна. А, ние а, също и аз гласувахме за кабинета Беров, мислейки, че ще имаме влияние за определени събития в страната. И всъщност с реализацията на този кабинет стартира правителството на. 14 13 групировките, да. следващите две години и половина. Сега
0: ще ви питам и за тях, ама първо да направя едно кратко резюме, защо някои хора и до ден днешен нали, смятат, че Желю Желев е предател на синята идея, тъй като още по време на правителството на Филип Димитров, преди да падне, боянските ливади, за които вие казахте, той излиза и започва да критикува открито правителството, а след това, пак, както казахте, Любен Беров един вите, Uh, гарант за него е именно Желю Желев. Uh, и вече в тези три години покрай, когато идва на власт правителството на Беров, uh, и дори от книгите на Георги Стоев който говори основно за силовите групиро, групировки вече става огромния възход на, на ВИС тогава идва и Югоембаргото, тогава започва да, да се правят големите пари от uh, от контрабанда и идват и тези групировки, а именно G13, които 1994 година са създадени и по ваши думи, идеята им е да бъдат да застанат на входа и изхода на всички големи държавни предприятия, а, където вече да се финансират със заеми от, от БНБ. Държавата
1: плаща разходите, да. а печелят групировките. Това беше тогава а, този процес. И затова mm-hmm. давам конкретни примери с Кремиковци и някои други предприятия. И така всъщност станаха първите мощни групировки Г-13 в 13 сектора. Разпределени на едно събиране в Пловдив, където официално учредяват а, а, економическа групировка Г-13. И сам ги назовал поименно тези а, 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 групировки и през това време около групировките с координация на любен Гоцевци се създават чрез милиционерската полицейската структура в държавата, създават се и а, паралелни а, силови групировки около а, тези, тези корпорации. Основно силовата групировка СИК като финансов гуру беше Васил Бошков. И след него бяха мачовци, Маргините и други. Където беше Баймиле с силовите структури, Бойко Борисов и така По нататък. По това време,
0: 92-94 са били Васил Илиев и Илия Павлов. Дори в в тази книга казвате, че Илия Павлов всеки ден е идвал в коларите на парламента и се е срещал с Димитър Луджев, Ахмед Доган. Те Дуган, постоянно Буканов. седяха
1: в колуарите на парламента, не толкова Васил Бошков, колкото Илия Павлов постоянно почти всеки ден, когато имаше заседание, пленарно заседание на парламента, той беше в колуарите. Винаги. И за това в моите архиви имам много общи снимки. Дори той идваше, както седим сега с властика, сядаше и почваше а, разговори с мене да не им преча за идеите им с Ахмет и така нататък. Тогава всъщност а, а, 13 сектора бяха разпределени. И по-късно тези 13 сектора се организираха и създадаха и получиха лиценз за банки. Но основният човек, който организираше, а, значи Василий Лиев и Вис бяха около мултигруп. И финансовия им гуру беше Илия Павлов. А тези момчета от а, силоваците обслужваха техните охранителни мероприятия, застрахователни мероприятия където отиваха, рекетираха всички заведения и магазини в да, център на София и ако не си плащат данък охрана, да, да. ще имат проблеми. И всъщност така се създадаха две корпорации, равностойни един на друг, от едната страна Васил Бошков, от друга страна Илия Павлов. Васил Бошков Нова Холдинг, с всички вече да. И, и всъщност а, а, така а, двете групировки докато Вис бяха превзели с Стефан Софиянски цяла София и управлението Антон Николовци, председател на а, Софийската община тогава, и бяха, бяха по-силното по, как да кажа, неагресивното крило на корпорациите. И по-късно всъщност те почнаха да си мерят багажа между тези две групировки за влияние. Защо? Защото влиянието върху Беров чрез Доган и Тренчев и синдикат беше доминиращо на Илия Павлов. И, и това дразнеше пък от другата страна. други, Дори тогава имаше опит на Градско шосе по Магистрала Тракия Кампловдив беше първия организиран атентат срещу Васил Бошков, като го гръмнаха и той тогава оцеля.
0: Това коя година е станал.
1: Е, не, съмсил, не мога да фиксирам да. точната дата.
0: А Извинявам се за така, може година. би наивния въпрос, ама тогава би трябвало да се знае, че тези групировки безнаказано грабят наред. Всичко не Вие в парламента, приемам тогава, какво си говорех? Вие сте били част от хората, които са имали власт.
1: Тогава. Сега ще ви разкажа а, как са случваха нещата. А, Доган ми възложи задача да искаме една среща с професор Беров, министър-представителя. И, обаче, аз поставих условието, не аз да му препредавам какво иска Доган, по-добре да отидем двамата. Лично той да говори с министра-председателем, в края на краищата. И, иначе викам, няма как да стане. И отидахме а, при Беров. В Беровия кабинет остана и Румен Биков, който беше министър при Филип Димитров. От нашата квота. Остана да бъде министър на промишлеността по време на това управление на Беров. И отидахме на тази среща. Тогава беше така принуден да дойде, защото аз отказах да, да преподавам като посредник. И тогава за първи път Ахмет поставя пред министър-председателя във полза на една от групировките от фирмите на Мултигруп определено искане чрез Министерство на промишлеността. И тогава Беров казва, че не може да приеме такъв рекет, той по-скоро би си подал оставката като министра-председател. И тогава, догаван вика, ние сме разговаряли, сигурно не мога да обясня както трябва, нека на тази среща да поканим Румен Биков, министра. Ем той докато дойде, не вика, аз съм го поканил, той е в коридора. И тогава влиза Румен Биков и обяснява какво трябва да се направи във полза. и тогава а, беше под въпрос или си отива Беров в правителство, или а, ние го свалям, ако не свърши работа. Долу-горе е така. Через някое елегално... изнудване. Така, да, да се някое каже. изнудване, конкретно. нещо като Алла Кремиков, сега Алла Другин такива действия. Тогава, всъщност, Беров беше неостъпчив. И тогава, а, излизайки от среща, каза, господин министър председател, очаквайте разговор с Желев. Президента. Предполагам, че на него няма да му откажете, защото той ни помоли ви да станете от нашата квота министра Значи, можах ли да обясня?
0: Директно, как с... казвате, Директно
1: че... обяснявам как се случваха нещата.
0: Желев също е бил кукла на конци. Същност,
1: е Желев има два периода, за които аз и на разговори с него а, съм а, ги, а, говорил с него. Първо за кръглата маса казахме вече да. и създаването на СЕДСЕ. Втората голяма а, а, грешка и предателство беше когато му предложиха да стане президент и не гласуваха за доктор Деркиев за кандидат, който беше кандидат на СДС тогава за президент. Отказаха да го изберат, въпреки че от наша страна доктор Деркиев имаше подкрепа. И можеше да бъде избран за президент, ако бяхме оказали натиск а, върху парламентарната група на БСП, независимо, че бяха 211 в Великото събрание, събрание. Тогава и тогава не мина Дертлиев и СДС се съ съгласиха и Желев се съгласи да бъде той кандидат за президент. И тогава разбрахме. Че се обезглавява Съюза на демократичните сили. И че след кръглата маса обезглавяването на СДС и приемането на доктор Желев, генерал Семерджиев, той има много зловеща роля по време на смяна на имената, като началник щаб на армията и след това като министър на вътрешните работи, като унищожаването на много от архивите на Държавна сигурност, като а, създаването на а, много фалшиви. А, а, регистрации а, за агенти на държавна сигурност. Този процес се ръководише от а, генерал Семерджиев и, и а, а, не случайно Доган и ДПС в Велинград преди няколко години предизвикаха скандал, като искаха да му издигнат паметник в Велинград. Та мисълта ми е, Желев стана президент, генерал Семерджиев стана вицепрезидент. Имала съм много разговори с него Това и заплахи.
0: Е 90-та година да говорите. 91 година. Ага,
1: и тогава всъщност а, а, беше второто голямо обезглавяване на СДС и предателство. И тогава започна хаоса в Съюза на демократичните сили, когато а, те избраха доктор Петър Беро. И Желев огласи неговото досие, че е агент на Държавна сигурност. Още веднъж се обезглави Съюза на демократичните сили и докато дойде ред Филип Димитров да оглави Съюза на демократичните сили от никъде. Никога до тогава той не е бил фактор в Съюза на демократичните сили. Вие
0: тук дори в това интервю разказвате за една интересна среща, на която тя вече става по-късно, след 1994, ако се ориентирам правилно, с този мирчо цигани, на който е... Чакай само да пуснем малко да видим.
1: И като стани скучно, и ако са скучни и момичета, и хората, които му правят а, компания, той вика, а, ви от вас нищо не става, аз отивам в друго заведение. Звъни по телефона и вика, при вас има ли купонбе? Има. Айди, там. Това е цяла нощ до сутринта. Това, програмата Това е Доган. програмата на Ахмед Доган. на почти всека вечер. Да ни дават някакви задачи, Това е постоянно напрежение помежду си. И на една такава вечеря беше доктор Желев Енци Димитров. Валканов, Илия Павлов, Ахмед Дуган и имаше и две прекрасни дами, пък, които не спряха да танцуват рата, на софрата, на маста. Отгора на маста, да. да. Това е живота. И се чудех аз цяла нож, доктор Желев, какво правите? Беше презент. интересно, не му ли беше интересно? Сигурно му било интересно. <рък> <рък> <Да>. Това е...
0: <рък> Това, доколкото се сещам и от книгата, става в в дискотека в Ботевград. След, след не, като... не,
1: не, не, не. Значи, Мирчо Сиган е едно от поставените лица при ерата на Пеевски. Певски става зам-министър при МЛТМ в кабинета на царя. Да, и а и, и така. И ние ми тройната коалиция. Пеевски става замминистр и отговаря за държавния резерв. И тогава започва и първоначалният капитал на Певски, за което ви сте направили, поздравявам да. за филма, а, изгрява звездата а, на, на Певски за натрупване на първоначалния капитал с източване на държавния резерв. Така. Мирчу Сиген на кой е? Мирчу Сиген на едно обикновено момче, на което по неведоми пътища е предоставен ви резиденцията на Тодрожикова правец. Това никак не е случайно, нали? Разбирате, как ВИП резиденцията на Тодор Жиков, да се предостави на такъв човек.
0: Никола, поснега,
1: така. В тази резиденция. И долу, покрай пътя, а, край прав, прав, правец, той прословутите нощни заведения, шатрите. Шатрата му викахме, ние, аз съм учил в Париж, Така. Да. И... Шатрите имаха обслужващ персонал, момичета, които живееха на дружба. Две найем в апартаменти. И вечер работеха и обслужваха клиентите в шатрите. Това е Мирчо Циген. Това става клиентите... 97-98 година, много по-късно, А-а-а. когато Иван Костов вече управлява. А-а-а. За това, което говоря за тази среща в Правец. Тогава аз съм член след преврата в Кърджили и Ахмет беше напуснал Одесе и не щеш ли, въпреки че Ахмет напуснал ОДСЕ и направил ОНС с патрон царе Симеон в 1927 година, Иван Костов за тях набелязи ма 137 мандата и ги подгони. Ще ви спра тук
0: малко да внеса за моите зрители, що знам, че се объркват на мато. Така е, просто са много години. Ще, ще ви върна значи сега е на този преврат 96 та година. Малко пропуснахме правителството на Жан Виденов, но а, тогава вече е първия ви по-сериозен конфликт а, с Ахмед Дуган, който ви изключват от ръководството. На 1 декември 96 та година трябва да има национална конференция на ДПС. И по някакви странни стечения на обстоятелствата, тя се решава да бъде направена в Кърджаля, не в НДК, както е било преди това. И тук казвате, че за пръв и единствен път тогава гласуването било тайно и че предната вечер, всъщност на делегатите, които са около 1500, е имало репресии от хора на мултигруп.
1: Сега, 1993-та година връщам се назад по времето на управлението на Берово е втори е конгрес на Движението за права и свободи в НДК София. Тогава моя екип предлагаме Движението за права и свободи като партия да се закрие и да остане като обществена организация, сливайки се с дясноцентриски политически формации. Това 1993-та година. И над 1100 делегати на конференцията с огромно множество, близо 1000 делегати гласуваха да се закрие партията, етнорелигиозната политическа партия Движение за права и суди. Което решение след това, заедно с Доган на прес-конференция след конференцията, ние така наричаме конгреса на ДПС тогава, и по устав ние обявихме това решение публично на тази прес-конференция в НТК. Това ми отвори пътя, аз като заместник председател на междупартийни замечения да вода преговори, първо с доктор Дертлиев, социал-демократите. Аз по идеология и голяма част от нашите основатели бяха много привърженици на социал-демокрацията. И че прехода от непазарна економика към пазарна економика трябва да се осъществя и с много сериозни социални аспекти за създаване на средна класа. И тогава 13 фракции, имаме и снимки в материали, а, в архивите, а, в ново тела, сега принцеско тела, събрахме след тежки преговори, сериозни преговори, са се подписа първия протокол за обединение на социал-демокрация в България. Патрон и Доган подписа този протокол и още 13 общо 13 заедно с ДПС Организации. Там бяха много известни личности, дори от тека гласно Петър Слабаков е на тези снимки, на тези подписвания. И тогава патрон на това обединение стана доктор Детли. И след това обединение, като огласихме, БСП реагираха и направиха на пух и пак това обединение, когато поканиха в техни листи разни професори, които участваха в това обединение, като професор Колев и много други, и разбиха това обединение. И след като са разбито това обединение, социал-демокрация, 95-та година, престояха местни избори, Клара Маринова беше огласиха, огласила в България, тогава говорител на БСП, на Позитано, червената карта как е превзета от комунистите. И това беше трън в очите на нас всички, които. Така претендирахме, че сме а, демократите в държавата. И тогава, всъщност, а, аз, моя Миловс, като заместник председател, Петър Стоянов, като заместник председател на СДС, Веселин Методиев, заместник председател на Демократична партия на Стефан Солов. И Петко Илиев, заместник главен секретар, съводеше на, на, на Мозер на Безинесе четиримата, на едно, едно кафе, решихме да стартираме обединение във връзка с местните избори 95 1995 година. И тогава първия протокол, който и вие преди малко видях в книгата, съществува. В Зала Запад са подписа първия протокол за старт на Обединените демократически сили за местни избори. И подписите под този документ, ето ги, документите, на Иван Костов, на Доган, на Стефан Салф, на Мозер, е на това споразумение. Това се случва а, юни месец а, в зала Запад. И така ние от червена карта в България на общините направихме синя карта, 95-та година. След това започна подготовката за президентските избори, 96-та година.
0: Ново споразумение, е, това сигурно.
1: Да. И за а, споразумението за подготовка на а, президентските избори възникна известно напрежение. Стефан Доган Догани Мозер застанаха зад кандидатурата за втори мандат на Желев. А СДС номинираха Петър Стоянов. И нашото крило вътре в ДПС застанахме зад Петър Стоянов. Имахме разнобой вътре в а, ДПС. И тогава, за да се преодолее това напрежение, решихме да организираме предварителни избори вътрешни в ОДС. И на 1 юни 1996-та година Стефан Софиянски ни предостави а, един офис а, срещу а, до Чешмата, Банята. Мисля, че Искар три са водеше. И където в моя екип, в официалния център за първи път се появи Карадай, заедно с младежите от другите формации, да изчисляват резултатите. Той
0: бил лидер на младежкото
1: ДПС. Точно така. На място на Хасана Зис го натоварихме. Тогава аз бях съпредседател, заедно с Христо Бисеров, Петър Станков от Демократическа партия и Пет Колиев от БЗНС. Направихме избори и Петър стояно спечели тези избори. Желев ги загуби. И в страната, заедно за да може да актуализирам темата, Направихме 3333 секции. One ден говоря, че Карадай са тръгнали да правят 3333 секции в страната за някакви мероприятия. Да, да знаете, че от 1996 година Карадай помни нещата, които ага. е, са, са случвали и около мен. Да. Тогава Петър Стоянов... Е, спечели тези предварителни избори. Вечерта по телевизията, аз обявих неговата номинация. И тръгнахме и с Иван Костов, и с други лидери. Обиколихме цялата България в полза на Петър Стоянов. И спечелихме изборите. Петър Стоянов стана президент. И на 1 декември ни предстояше Конгрес в София.
0: Аз обаче забравих и друго важно събитие на 2 октомври, убиват Андрей Луканов в 1996-та година, което е няколко месеца... То е по- свързано
1: с преврата в БСП всъщност. Да, с да.
0: падането на Жан Виденов от управителя.
1: Те, те са взаимно... Виж, а, вижте как съвпадат а, събития вътре в ДПС, събития вътре в БСП и Позитан. Да, именно. В един и същи период. Спечелихме изборите, и изненадващо една седмица преди ни винаги до ден днешен всички конференции на ДПС се провеждат в София, защото няма в провинцията нито зала, нито хотелски комплекс, където можеш да настаниш толкова много делегати. Изведнъж Касим Дал с Доган бяха поканили една група от Кърджел, сред които присъстваше и Ремзи Осман, Яшар Шабан, Бог да упрости. И те изведнъж поставиха въпроса от името на Кърджелиската организация да прехвърлим конгреса там, конференцията. И тогава аз реагирах, веднага имаше и напрежение, защото Стоян Денчев беше наш депутат, който го върнаха след 3-месечен стаж като посланник в Финландия. И го върнаха и го направиха депутат при нас. И тогава, вътре в парламентарната група, в медиите, беше гръмнал скандал. Група на така наречените младотурци, които са против обединението с ОДС, което провежда Осман Октай и негови екип. И започнаха грандиозни скандали в медиите, как така водя аз, Тайни разговори и страната започнаха да разпространяват и в медиите излизаха стати, как Осман Октай и неговите екипи продават турците на Иван Костов. Значи, това беше грубата страна на тази пропаганда. И те изразяваха идеята да се прекратят тези преговори с ОДС и да не са продаваме и да не са закрива партията в този смисъл. Защото предстояше беше на следващия конгрес. Ние да обявим закриването на партията.
0: Евентуално, което прието 93-та година. Точно да. така.
1: И затова говорих подробно за М-да, тези преговори. Да. И с Дертлиев, и с Одесе. М-да. И затова считам себе си като СЕИДЕЙНИК со основателно Одесе до ден днешен. И затова имах честа, има и кадри през тези години като най-близък човек до структурите на СДС, дори от времето на Филип Димитров, аз винаги съм присъствал като гост, говорител на големите митинги в София. От името на българските да. мисулмани и ДПС. А, и, и постоянно благодарях на софианци, че са обгрижвали протеста на мисулманите 89 1989 година. Та всичко това а, емоционално ме свързваше с тези събития тогава. И изведнъж нещата се обърнаха. Няма време да свикаме Централен съвет, където ни беше голямата сила. И изпълкома наделя да отидем в Кърджали. И аз тогава зададах един прост въпрос. В Кърджали има ли такава зала, където ще се съберат 1100 делегати? Има ли хотел, където ще бъдат настанени? И тогава Касим Дал и тези от Кърджали поискаха да се редуцират процентно съставите на делегатите инициатив Хасково да спият, и, и да се редуцират, за да могат да се събират в залата. И по този начин те намалиха състава на половина на делегатите. Уж пропорционално редуцирайки състава на делегатите. Това беше първата стъпка срещу за този преврат. Аз вече знаех, че се готви точно това, за да се направи преврат срещу тези, които искаме обединението и закриването на партията. И тогава пръснаха делегатите от минерални бани, когато тракториста я шарали, беше кмет на минерални бани. Пу-късно го възнаградиха, при мони и паси го направиха главен секретар на външните работи. Това момче. За това, че е направил логистиката за преврата. И там в неговите едини от хотелите беше един полковник от Държавна сигурност, директор на една от фирмите на мултигруп Ариес, бензиностанциите, и офиса на Гоце Делчев и, и Болуяват България за внос на ТОФА школите от Турция. Той беше директор на тази дирекция в мултигруп. Този човек по-късно Стана известен покрай скандалите на аквакултурите, когато бяха арестувани някои хора за далавери. Този Йордан Йорданов полковника беше дошъл в един хотел с над 50 бивши барети охранители от мултигрупа. И вечерта, събота срещу неделя, аз също отседнах в един от хотелите в Минерални бани, за да наблюдавам какво става и тогава беше там. И се оказа, че през нощта тези хора са направили тотално посещение във всички хотелски комплекси, имаше отвлечени хора. И на другия ден, в залата, председател на комисията за избор беше Касим Дал. За първи път ДПС гласува таен избор. И оказа се, че османоктай от тези около шестин делегати е получил 222 гласа. И не може да влезе член на Централния съвет. По този начин аз бях елиминиран и като не съм в Централния съвет, не мога да бъда в изпълкона, не мога да бъда ръководител. Mm. И трябваше да напускам, напускам Централата yeah. на ДПС. И така стана първата ни раздела. И три дена след това аз в Хотел София, на партерния етаж, yeah, за да голяма прес-конференция с ваши колеги, имаше близо между 70-80 журналисти. И обявих две неща. Който посегне на каузата ДПС и който посегне на каузата ОДС за обединение, в мое лице и в мое, лицето на моите съратници ще имат големи противници. И тогава, по време на пресконференцията, дори Доган заедно с Национал Литви поискаха разрешение да влязат да слушат. И беше гръмнолукът скандал тогава. Та, какво искам да кажа? След тази пресконференция аз съм редовичлен. След това Касим Дал, влезе в моя кабинет като организационния секретар. И след това, с Бабе. подписа
0: на Догани Касим. Тук обаче, даже нещо в книгата, пропускате, че всъщност сте изнесли голяма част от документите. Значи, си, това че, е друга
1: тема. <laughs> значи аз вече арки. знаеки какво ще стане, да. оставих в София, моя шофьор беше Осман Исмаил, пак от Драндар. Да. И жена му и мине беше секретарка пак от Драндар. И постоянно доганса се смене с мене с моята рода, алима следиш, нали, с моята рода, и аз виках по-добре да работя скоро от Драндар, за да не си помислиш, че ти готвя преврат, че ти готвя каквото и да е там. Както де е, шигувахме се. Може да е била груба чега,
0: Аз на нали, това, което ми беше интересно, изнасяте документи, които имате на тайно място. И там когато пътувах за, за конференцията,
1: за да пътувам, като тръгнах за конференцията, аз не пътувах с моя шофьор Осман. И с Колю имаше един друг, който отговаряше за шофьорите и колите тук, в София. И оставих в София. И им казаха, ако аз ви се обадя от кърджели през нощта, да имате готовност от моя сейф и от моя кабинет да изнесете цялата документация. Те не знаеха за който става въпрос. Естествено, че аз се обадих през нощта, като видях какво става в кърджели. И те изнесаха цялата документация от моите сейфове, от моите а, документи. Тази лична документация до ден днешен е на мое разположение. И те в последствие започнават да се оправдават. Затова няма в архивите на държавна, държавния архив протоколи от заседанието на ДПС, Протоколи различни, защото Осман Октай ги е откраднал. Говореха по медиите. Та, след Конгреса, на другия ден, аз пристигам в София, влизайки в София, тогава не е пристигнал преди мене и ме е кани в кабинета си. Да се видим за последно. И минавайки аз видях, че с неговия подпис, с неговия печат са запечатали целият етаж, който разполагах аз. Обаче те не знаят, че е изнесена ага. документацията. Всичко там. И тогава той ме покани да му бъда началник кабинет. И че се извинява за всичко това, м-м-м. което е станало. Че не е за... Всичко Не е, знаел, че не е ще... всичко това. И аз директно го си досах тогава и казах, виж какво. Аз съм градил тази структура, кадри ти докато понясваше по заведенията и на мен няма да ми минат тия номера. Аз знам за кое е всичко това. Вие искате да напуснете ОДС под натиск. И аз разбрах за коста става прост, но не закачайте ви към моите хора и страната, нашите хора, сериозните, избрани по устав, конференции, общински, областни и така нататък, защото ще имате проблеми. И така се разделихме и аз казах Тога. Това ми е последното идване в централата на ДПС. Тук нататък, каквото и да се случи, моя крак няма да стъпи в тази сграда, независимо, че вие до ден днешен седите на дивани, столове и, и, и мебели, които съм ги осигурил аз на времето и съм ви подарил тази централна на Стамбулиски а, 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 нали, а. И, и така се разделихме. И
0: след това събитие, всъщност 96-та на тази конференция или там конгрес, както и да се казва, това е момента, в който започва да има еднолична. Всъщност
1: тогава, след този власт. преврат, те променят изцяло устава на ДПС да. и е, възлагат, отвърлят мандатността, като при Путин в Москва да няма да. два мандата за президент и може да бъде и до живот председател на партията и тогава елиминират абсолютно всички правомощия на колективните органи и че Доган еднолично може да те от вас и да те назначава. И по този начин започва ерата на едноличното управление на Движение за права и свободи и по-късното елиминира пореда си всички, включително Касим Дал, който му беше съучастник.
0: Който, който и
1: та мисълта ми е тогава. Първото нещо, което направиха около тези събития около 10 януари нападението на парламента а, и аз съм вече редови народен представител и съм участвал на разговорите и срещите около 10 януари заедно с Иван Костов и много други хора от СДС.
0: Само да и... кадри от 10 януари. Това е за тия от вас, които не знаят 1997 година, штурма на парламента, когато много хора накуват буквално вътре дори. Ей, тук, малко по-натам, ще пуснеме.
1: Един от главните организатори на нападението върху парламента, хората, които бяха докарани, бяха с автобуси от Кремиковци на Илия Павлов. И с тези хора, един от хората, които координираха, беше и Рамадан Сега известен енергетик и така нататък парламента. А, и затова това винаги съм казвал, че той е кадър на мултивир от Кремиковци. Тогава е работил като снабдител в мультивир. А В Кремиковци, не мультивир. Та Всичко това а, се случи на 10 януари и на другия ден имах щастието по молба на Иван Костов да присъствам на, вече не съм в ръководство, на срещата в Дундуков между Доган, Иван Костов, Стефан Салов, Петър Спианов, още не е влязал в пълномощията си на 22 януари. По-късно влезе. И тогава обсъждаше как да се преодолее ситуацията на 11-ти. Става това нещо.
0: И решават не е да има концерт.
1: И тогава а, а, казах нека да организират 70 Те са царе на концертите. Ласко, Кръпката и всички останали. И тогава хората като прииждат, прииждат и ако не ви фърлят камъни, качат се на сцената. Долгоре това беше сценария. Грубо го изразява. Тук
0: ще ви попитам да разкажете от тая нощ на 10 януари, защото в книгата има някаква случка как сте седели вътре в една стая с а, Иван Костов, който още беше, забравих, и до вас паднал камък. А, има тук кадри как изкарват някои от депутатите, но вие разказвате и всъщност някои от хората, които са били противници на БСП, на кривото в БСП, който прави преврата срещу Луканов, а именно хората около Георги
1: Парванов. Сега, до, до тук говорихме за депресия, нали така? Ами да, от депресия са неща. И след и аз, тези аз... маршове от НДК до центъра и в последствие, да. когато тръгнаха през избори подготовката, Догани компания напусна ОДС и направиха Обединение за национално спасение. А, кои е влязаха в е, Обединение е, да. за национално спасение за следващите избори в година. Луджев, а, Венци Димитров, а, Арлин Антонов, Каракачанов Зелената партия, Той първият кмет на София и секретар на Обединението стана Стоян Денчев.
0: И, и патрон е Симеон
1: И този плакат го има в архивите и в Велико, в Велико Търново в присъствието на Симеон Саско-Богоцки те обявиха старта на кампанията и тогава се взима въпреки Обединението най-малко мандати. Аз обаче като втори в листа след Луджия Бургас също станах депутат. И с това приключвам е, напускането на ДПС. и опита с това напускане Иван Костов да не може да вземе повече от 120 мандата, за да може мафията съсъхме да яхне управлението на Костов. Това беше всъщност а. генералната линия.
0: Аз тук някъде мисля да ви спра, защото по принцип идеята ми нали, за това казах да дойдете втори път, за да втория път, евентуално, разбира се, ако искате, да стартираме този разговор, защото с Обединението за национално спасение, което е 1997 година, ето това са партиите, пак да ги покажем, които Uh, правят всичко възможно, тогава СДС да не спечели изборите, но в крайна сметка спечели, но всъщност, продължава историята всъщност, първа година.
1: Това, което споменахме, че бях поканен в uh, правец, при Сигенна, където присъстваше да. Желев, Венци да. Димитров и, и, и това, което разказвам при Венета. Венета ли беше момичета?
0: Да, да точно така. така
1: а, а, за тази среща те искаха да ме натоварят, като много близък в СДС. Да, да направят фонд с старт 100 000 долара, да купуваме депутати и да се разсепи групата на СДС и по този начин да свалим Иван Косов от власт. Това Тай. беше идеята, горе направец.
0: Илия Павлов ви предложи от Илия Павлов, а, а, а,
1: Николай Валканов, с който сега се прегръща нашия президент Радев в чието инститивен комитет съм да. и съготвя да напускам. И, а, 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 и Желев, и Венци Димитров бяха горе в а, тази резиденция, правец Шат. и тамада на софрата да, с момичета беше Мирче Цигенна. Те там танцуваха, не долу ага. в, а, в а, нощния клуб в, в Ботевград. В Ботевград. То, то стана по-късно.
0: А... Желю, Желев и той там до голите момичета. <laughs> те добре ли бяха облечени или по монокини или как бяха нещата? Момичета ли? Да.
1: Момичета там бяха с едни... <laughs> Не ми е приятно да говоря, танцорки.
0: А, може хората сега ще кажат, вие се правите, нали? Те другите били там, а пък вие само сте минавали, нали? те значи, са се а... възползвали от тя тянаща. За да
1: разкажа много пикантен момент. Да. Първо ме покани Илия Павлов на Зайчър срещу патологията. Имаше едно култово заведение с вип-салони. Собственика почина след години. Това беше в ония бурни мутрински години. И там и аз приех. Винаги съм контактуал и съм приемал срещи за да разбера какво мислят другите. Отивам аз с Илия Павлов в една вип-стая там и той казва, гостинкта е, ние ще осигурим 100 000 долара. Готов ли сте вие да дискретно да купите тези депутати на Иван Костов? И докато пиехме вода, аз напуснах вечерята и му теглих една майна, съжалявам за израза, и напуснах среща. И след една седмица ми се обажда Доган и казва, аз като председател на партията, ти като наш депутат и редович член имам право да ти нареждам да се явиш в правец с резиденцията горе. Че имам да обсъждам нещо много важно с теб. Аз до тогава не бях стъпил там и не познах района. 8 часа казах, ще чакаме там. Ще чакам там. Окей. Okay. Аз веднага свързах тази покана на Ахмед с Илия Павлов и моят разговор. Тогава Илия Павлов е шеф на ЦСК, президент на собственик на ЦСК. И му звъня. Обаче как ставаше контакта? Моя шофьор Данчо звъни. Техните телефони винаги сидяха в тяхната охрана. Те никога не дигат телефона директно. Данчо звъни на охраната на Илия Павлов от моя име, че искам да разговарям с Илия Павлов. Илия Павлов. Очаквайки от предишния разговор, когато скандално съм напуснал, веднага ми върна разговора и каза а, Викам, къде си? Че трябва да видя. И той вика, той не знае, че Ахмет ме е поканал. И, и, и той вика, а, аз вика, пътувам, отивам да бия гришата, литекс, на мач отивам. Е Еми вика, до вечера, нали се видим правец? И той се издади. И аз разбрах, че там, където е Макани Ахмет е свързано с вана вечеря. И вместо 8 часа,
0: 10.
1: аз направих всичко възможно, че не мога да ги намеря, защото е в една гора там горе. И че обикалям, обикалям, тогава нямаше толкова силни мобилни връзки. И викам, не мога да ви намеря, бе, хора. И тук съм се спрял, викам на центъра на правец, помолих, викам една кола. Платих му, дама, придружава горе, не мога да ви намеря. И така си оправдах за къснението от два часа.
0: Да може. Ама ме прави ми впечатление, че, защото аз буквално днес прочетах книгата. Наистина едно едно разказвате нещата. Или сте научили на Исус или ще, наистина това е станало така. И ще,
1: когато се случват исторически събития, ключови важни, които са обърнали историята и държавата, няма как човек с тези свидетелства да не ги помни. Моя живот, ето он е ден, от Америка ми звъни един наш фен и казва, Господин Тай, да сте жив и здрав. Днес имате рожден ден. Аз винаги съм живел изолиран и до ден днешен съм изолиран. И затова съм оцелял, деца се казва. И казва, как се чувствате на 70-я юбилей? И аз казвам, събудих се една светлина. Е, стигнах ги тия си себе и така а, а, въздъхнах, че съм ги стигнал. Ма,
0: имали ли сте някога наистина притеснения, че Имал може да Имал съм много бъдете... събития през живота си.
1: Много нападения върху Увид. фамилии, така, много неща. Но да не занимаваме аудиторията <laughs> с синовете ми, с фамилиите ми. Баща ми Бог да упрости, брат ми Бог да упрости. Имал съм много събития през тези години.
0: А добре, значи, понеже мен ме притеснява да не, да не стане много така изморително, а има. Те са супер много неща, има. И да, тъй, тъй неща, съм
1: дошъл. Значи, сега говорихме за.
0: Ще дойдете ли пак, само да питам. Ще сега? дойда добре. пак, но
1: искам да кажа, за, за да не пропуснем. Добре. Как са дублират събитията, както при нас и преврата, така са дублират събитията и преврата в Позитано. А, срещу Жан Витенов. Да. Имаше, среда беше, един хубав ден, октомври месец, края на септември, октомври месец, всяка година се награждава журналист на годината. И паква в Хотел София се организира в залата ресторанта първи етаж, вечер на заграждаване на журналист на годината. И аз бях поканен и бях там. За първи път, след поредица от телефонни разговори с Луканов, аз никога не съм се срещал с него на живо. Никога. Обаждал ми се е по телефона. Той, аз не съм го търсил никога. Какъв съм аз, че да го търся? Като министър-председател и така нататък. И както бяхме на това мероприятие на журналистите, за първи път Луканов дойде до мен.
0: Коя година е това?
1: Това става 96 та И когато той имаше напрежение около Топ Energy, Мультигруп и ред други неща, но аз съм много далеч от тия неща. И аз той като дойде при мен, знаех за това напрежение с Илия Павлов в Москва, Топ Energy и другите неща, Мультигруп. Излизаха в медиите. Не съм в течение на тези събития. И тогава той дойде и каза, господин Котай, много ми е приятно, колко години, вика, съзнаем задочно, но никога не сме се виждали на четири очи да си поговорим. Много бих искал, вика, до края на седмицата или до неделя да направим една среща с вас. И аз казах, винаги, господин министър председател, аз винаги, дори и сега да срещна Иван Костов, все казвам, господин министър председател. Такава е протокол. Така съм възпитан. И казах, когато кажете, господин министър председател, и той вика, добре, аз ще видя как ще го организираме. И петък сутринта съобщиха от, при откриването на сесията на парламента, от трибуната на парламента, че Луганов току-що е убит а, на латинка. И така не можа да се състои тази среща. Защо разказвам това нещо? сега ще, ще се върна само с две изречения назад как контактувах, комуникирах и с Илия Павлов, и с Васил Бошковци, и с много други хора от Enderground. Те са маканили дори на техни купони на G13 в Хавана Клуплиса водеше пак, пак Радисан Хотел София. И хората като Владо Грашновци, Ангел Парвановци, Борислав Дионисевци има много снимкови материали и спомени от тези контакти. И тогава всеки, който имаше проблем по линията на мултигрупи Ахмет от тяхната близост, винаги търсеха контакти с мен. За преодоляване на пречката, тогава дали аз мога да съдействам, да бъде... и по този начин да получава какви ги върши Илия Павлов с Ахмет, нали? в този смисъл. Това не значи, че съм им съдействал, но поне получавах информация. Виждал съм се с карамански. Митко Тадръков, независимо, че са прави на голям приятел на Ахмет, Карамански го доведе в моя кабинет, за да му а, уредим едни конфискувани 120 БМВ-та от митницата. И така нататък, и така нататък. Да. Всичко това ме натоварваше в тези контакти, аз не ги крия. Аз от тогава помня хора, като Бойко Борисов, които с нашите момчета отваряха вратите на шефовете на сикажите. Аз сега ще ви питам само за... Да тогава да. а, това беше нашия контакт три дена преди убийството. Значи среда вечерта, четвъртък, Сам, петък. Само да вметна
0: за Топ Енерджи, за конфликта, който... Да, си пиво, да. За ко- който говорите, всъщност а, Илия Павлов и Андрея Луканов а, имат конфликт, а, кой да бъде представител на Топ Енерджи, руската корпорация, която започва да бъде посредник на Газпром или там, как се казва, компанията, която да, да вкарва газ. И фактически Илия Павлов измества Луканов. Нали,
1: да Същност, с Top Energy идеята беше между Газпром и Българгаз, както сега, да, да се направи едно на общо дружество за газовите проекти в България и Балканче. И това беше Top Energy. И въпросът беше кой да контролира, Дейността на този топер режим, дали частната корпорация на Мултигруп, или Павлов, или държавата, представлявана от Луканов. Това беше всъщност напрежението. А, и тогава това излизаше в медиите. Та, разговора ми беше, и така, получих информация от трибуната на парламента, съобщиха, че Луканов е убит. След това последва, както разказахме за падането на Филип Димитров, последва един друг скандал. Един Начев беше министър на вътрешните работи на БСП и кабинета на Жан Видонов. Той се самоубил от Карнобат. А Този човек а, беше министър на вътрешните работи и отива на купон
0: в НДК да точно така. Да С Жени да.
1: Калканджиев и другите.
0: Ето, нека да го видим и го хваща Севда Шишманова от БНТ. Точно
1: така. И Севда е Сишманова Отива Да <съпълзе> Ето, това става март месец, 96-та м- м- май, май месец, да. И го фащат на този това. купон. Обаче, по-интересното е. Той по време на купона, докато е Фендека с а, жени а, Калканджева и други там, миски, случва една драма на околовръстното шосе, където е, е, опожарява един камион с войници, и умират войниците там. Изненадващо, около този скандал с тази катастрофа и убийството на тези войници, смъртта на тези войници, изневиделица там са намира е, Карамански. Какво е правил той там? И така не се изясни. Както де, тези две, тази трагедия и плюс този капан, изведнъж се използва за оставката на министъра на вътрешните работи. Видите ли, войниците там умират, а ти правиш купон с а, а, моделките тук. И беше принуден да си подаде оставката. Защо е важен, а, важни тези две събития? И тогава, когато той си подаде оставката, много бли, винаги съм бил тогава близък с Красмир Премянов. Кръсмир Премянов, когато спечелиха изборите, дойде при мен и се оплакваше, че Жан Видинов и го предлагат за шеф на парламентарната група, а парламентарната група го бламира. Имахме една дискретна среща на обръщалото на трамваите до съдебната палата в едно кафене на втория етаж. Дори при мен беше садигизирал с шапки и така да не го познаят и казва, виж сега, приятелю, ти имаш тези опити организационни. Кажи как да преодолея. Имам, вика, имаш приятели, Чавдар Кюранов, ОСД и други. нищо да гласуват за мен. Как да направим така, че да я оглавя? Вече три заседания правим. И аз викам, кои се събирате ви на това заседание? И той казва, парламентарната група, националния съвет и плюс изпълкома. Викам, това вие голямата грешка, Красио. Когато избирате председател на парламентарна група, трябва да събере само депутатите. Те си избират шеф. Какво прави там националния съвет и с палко? са ти противници. И тогава, вернове, и вечерта на следващия ден, той ми звъни. Приятел, голям си, защо бе, красил, с един глас, обаче станах шеф на групата. <laughs> така, и тогава ние имахме много комуникации с него през годините. И тогава чувам аз, че Николай Добрев, секретар на БСП, Бог да го прости, ще стане номинация на Жан Виденов. Отивам аз на разговор с него, ето жив и здрав Кресмир, Премянов, поканете го да слуша какво съм казал и да каже господин лъжи ли или измисля. Ако сте забелязали каквото и да говоря през тия години, никой не му опонира, нали така? Има нещо. Така. Сякаш, да. Защо го споменавам това? Викам, Красио. чувам, че си търсиш белята, ти и Жан. И той вика, що? Е как така ще правите орг Николай Добрев, Шеф на Меверим че той ще ви направи преврат и ще ви главата. Той разполага с всички кадри в партията. Не дейте да рискувате с него. Мой съвет. По-добре викам. Направете Любен Петров, армейския генерал, тогава депутат при тях, бивш шеф на началник, бивш е, началник щаб на Българската армия. Този во Воене ще го направите, министър на вътреште работи ще ви козирува и няма да ви създава проблем. И този разговор е в коридора. Два дена след това Николай Добрев ме спира в коридорите на парламента. приятелю, а той от Благоевград, пък аз тогава съм депутат от Благоевград и често се засечехме ага. в ВИП-салона на Огняново в ресторанта, там комплекса. Ти защо си против моята номинация за министър на вътрещирата? Аз викам, Вишко Николай, аз не ги решавам тия неща. Аз сам си казах мнението.
0: Как е разбрал това,
1: Е Те са му казали. Той е чул. Да. И не знам как. И, и така. И обаче след това той стана министър стана на вътрещирата.
0: Той имаше и преврат. Защо
1: е важно това? Кой е бащата на Николай Добрев и на сега неговия наследник Кирил Добрев? Той е резидента на КГБ, като закапече отговаря за граничната, гранич, граничарите и границата от, от защита на българската граница от двете натовски държави, Гърция и Турция. Той е полковник и е политически ръководител на всички военни граничари, пазещи границата Гърция и Турция. И този човек а, е много важна фигура и затова негов, неговата рода има директна комуникация с Москва и КГБ. И тогава Николай Добрев става министър на вътрешните работи и започват събитията в коридорите, както в се разказахме около Филип Димитров и в БСП. Умира и до ден днешен не се знае кой уби Лукан. Кой беше Луканов обаче? Луканов и крилото на Александър Лилов противостояха вътре в БСП. Големия лидер от крилото на идеолога на БКП да се превърне в БСП беше Александър Лилов. И неговото крило се огъдавява, защото Янаки Стоилов сега е конституционен съдия. Тогава. Негов любимец. И Луканов пък беше а, корпорациите и групировките, когато фалираха банките тогава. И в този сблъсък умира Луканов. Обаче Луканов, крилото му беше най-силното ОСД, групата на Чавдар Кюранов. Кои бяха групата на ОСД, Чавдар Кюранов, социал-демократическото крило? Николай Камов. Жив и здрав. А, Димитър Иончев. Жив и здрав професор, преподавател на Български университет и Варниевски университет. Нора Анани Бог да е прости. Школагерски. И много други известни имена, които бяха от крилото на Луканов и ОСД Чавдар Кюранов. Говорихме 90-та година каква роля е изпълнявал Чавдар Кюранов. Защо е важен този момент? И тогава крилото на Лилов организират подписка за свалянето на Жан Видинов. Искат конгрес на БСП и почват да налагат чрез Николай Добрев, Георги Парванов, за лидер на БСП. Кой е Георги Парванов обаче? Когато бяхме на една вечеря, като депутат аз в Огняно и премянов беше на гости там ме поканиха един са през нощта. И на тази вечеря присъстваше Николай Добрев. И на тази вечеря местният партиен секретар Тамадата от Гърмен, по-късността на депутат, влиза и казва, другар Пременов, много важни наши другари искат само да ви поздравят, че сме разбрали. Е нега да влязат. И представя сега, това е, вика, директор на училище ХИКС, а, сега ще ми избяга името, но ще се сетя, по-късността на вице при... И сега е фактор кмет на Благоевград стана. А, и се чуваме и сега. И викен, той ще стане общински председател на Благоевград. И другия викен, това е Георги Парванов, това е нашия депутат от Кърджил. И тогава скочи а, Паскалев, Костадин Паскалев. И тогава скочи Премянов и казва Другар Парванов не можа да ви познае, светят ми очите депутат, нали, с един глас станал и скочи. И тогава аз за първи път виждам кой е Георги Парванов. Обаче, защо той е станал депутат обаче не от квотата на БСП? Той става депутат от Кържели, от квотата на ОКЗЕНИ, Общонароден комитет за защита на националното а, а, интереси, с председател Добромир Задгорски коалиционен партньор на БСП, те го номинират и той става депутат от Кърджали. И затова при Гарелов сме били на дебати с него за изборите в Кърджали и той тогава си изпусна нервите в това предание, обяви Кърджали за Сталинградска бритка за партията. Известна реплика в историята. Да, това, е пара, това е Георги Парванов от ничие изведнъж става председател на Бесмит. Това Той, се опитвам да кажа. Става
0: точно след като Както пада Филип Димитров
1: от никъде стана председател на Седесе. Ето как са съвпадат исторически събития. И тогава става преврата срещу Жан Вединов. И тогава тръгват тия събития и стигат до 10 януари, когато Желев трябва да даде мандат на Георги Парванов. И сега ще ти кажа ключово нещо важно. Когато минаха тези събития, дойде 4 януари, когато Петър Стоянов стъпи в длъжност вече. Събират се в централата, където в президентство Георги Парванов отива с две папки. Постоянно са говори да. за това. И днеска и Георги Парванов, и по-късно Николай Добрев, и Петър Стоянов се оспорват кой всъщност е причината, е причината да, да. да не се пролее кръв. За да ги принуди да върнат мандата, да няма кръв, си приписва заслуги Петър Стоянов. А Парванов също използва това нещо, обаче истината е съвсем друга. Може да отворите кадрите от събитията на 10 януаря вечер.
0: Тукъс става въпрос вече след тия кадри, където трябва президента Петър Стоянов да връчи мандат на БСП в опит да отново да се стави правителство, но иска да има нови избори и за да стане това БСП трябва да се откажат от мандат. Сега, да, още
1: да се не се говори това. за избори а, а, нали, а, тогава. Мандата вече е в ръцете Петър Стоянов врачи мандат. Да. И БСП номинираха Николай Добров. И те отиват с две папки ще има ли правителство или няма да има правителство. Сега, чуйте от мен от първо лице а, какво всъщност, каква е истината. Отворете кадрите от 10 януари вечерта. Аз бях вътре в залата на парламента. И когато в един момент тръгнаха да изнасят депутатите, примерно Жож Ганчев, го изнесеха заграден от гардовете на НСЮ и той къд патешко ходили сред тях и го подгониха през градината протестиращи и той беше съфърлил в автобуса бяха му потрошили стъклат. Така. Така един по един се опитваха да изнасят. БСП депутатите с всичките си палта и чанти пееха партизанно обой с тяга в залата на парламента. Революционни песни пееха, а коридорите на парламента беше пълно с жандармерия се вижда Така. И през това време трябва да покажете, е, това е един от охраните на Доган. Е, този дяд дърпа. Та, тогава, изведнъж, точно от среща, трябва да намерите тези джипове, бронирани на НСО, А-а-а. в които качват депутатите на Куранов, тия 23. И ги пускат сред тълпата.
0: Зали, и, има
1: и, и, и Има ги кадрите, ще ги намерите. И обръщат джиповете тези протестиращи и започват да скачат върху тези бронирани джипове. И тогава се намесват жандармерията и полицейските части, правят коридор, отново ги връщат обратно.
0: Да, един вид... Обаче са
1: ги пуснали в скандала в, 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 сред протестиращите най-агресивната тълпа тогава. И тогава, като се връщат, Кюранов и депутатите трепереха така. И срещам аз Кюранов, Бог да го прости, Чавдар Кюранов, професора, и той казва направиха ни номер, защото отказваме да, да подкрепим преврата и правителството. След убийство на Луканов, те са, в основата, те са в основата на преврата. Аз и моята група няма да подкрепим правителството на пред, пред, а, преврата жите Николай Добрев и Георги Парванов. И затова ни вкараха сред тълпата, за да ни оплашат.
0: В крайна сметка,
1: и всъщност, е 23 депутати отказаха да гласуват за кабинет на Николай Добрев. И защо казвам две папки? В едната папка, е съсложени министри от групата на осд на Чавдар Кюранов. Имената им са там. И до последно натискат Чавдар Кюранов и неговите депутати да му окажат натиск и тези бъдещи министри да му окажат, сред които и Николай Камов, да му окажат натиск, той да се съгласи да подкрепи правителството на Николай Долу. И той тогава казва, Йок, няма да ви подкрепя, И тогава се принуждава Николай Добрев и Парванов да върнат папката. А не защото да, президента да не моя, прият. президент Петър Стоянов, който и аз имам отношение да стане президент, да лъжи до ден днешен в медиите, че той бил ги принудил да върнат мандат. Общо, Знаете също. приказката? Комунист влази, да. вър, без кръв не дава. Не, не са връща.
0: били загрижени, особено да така, няма... Така че
1: това, това е истината. И всъщност, след това вече започва а, подготовката за пресрочни избори и, и... тогава ДПС напуска Одесе, тогава правят онесе за което говорихме.
0: Ами това вече Та, да е по Да, видяхте друг, че. Така разговор, както при към... нас
1: се случиха събитията до кърджели превратИТЕ, така се случиха по един и същи Но... сценарий превратИТЕ и в Полтава.
0: доказателството максимално просто казано е че ДПС е е било проект на държавна сигурност, че все а, решенията, които взимат, са в подкрепа на Комунистическата партия. Значи сега, модела
1: Доган до ден днешен има две функции. Модела Доган е комунистите да не им са търси отговорност за извършените престъпления. И както при смяната на имената, така е и след 44 година. Това е първата функция. Второ да бъде главна патерица политическа за изчистването на образа на БСП и да не носят отговорност за престъплението. Това е първо. Второ, зад фалшивото клише, че Доган е гарант за етническия мир, застана зад него цялата мафия. Не пипайте Доган, защото ще има етническо напрежение и гражданска война. И сега съм бесен, че президента в чието инициативен комитет влязах сега и съм принуден да напусна днеска. Защо? Защото он е ден по време на консултациите, когато имаше конфликти и тревожност, че ДПС е организират над 100 000 подписка срещу него, че е заплаха за етническия мир, когато наречи Карадай е за родината, Анаватани, скандалите, помните? И тогава той с притеснение ме покани на среща да сподели би ли имало напрежение от страна на мюсюлманите в България против него? И аз му казах, че няма такова нещо. Това е а, а, употреба от страна на, на дпс номенклатурата. Така че съм го успокоил тогава. Обаче онен ден квам беше изнената. Николай Валханов, за който говорим като финансов гуру на хидроинженера Доган, изведнъж е на среща с президента Радев. Нали ще отвоюваме държавата от мафията? Какво прави на частния купон на този човек, наследник на Мултигрупа? След това, на консултациите с Карадай казва следното. Вие сте гаранти за етническия мир. Какъв етнически мир? Днеска. Няма. За какво няма са тези, няма за тези, тези гафове от страна на президента? И за това, когато говорим за тези неща, Гаранти за етническия мир в България са посланията на Левски, още от историческото време след около освобождението. Така че а, толерантността в България на етническите групи, а, и мусулмани, християни и така нататък, религиозните общности е историческа толерантност. Независимо колко са политизират, ето гледахме ония ден в цирковете на ВМРО. дават. 300 милиона за канала на Ахмед Тецварна с и гласа на Каракачанов коалиционния партньор. А сега пред ЦИК, срещу секциите, ще ли да протестират и правят циркове там в ЦИК? Те винаги използват етическата карта като скачени съдове.
0: Ами добре. Значи всъщност най-големия възход, на който е благодарение на Доган, на мафията, вече става с идването на царя. Това евентуално при втора среща ми се иска да, да поговорим, защото е свързан и скандал, да спомена, с вашия скандал с Доган. Само да спомена. Как?
1: Този как? преврат, който не можаха да направят на Иван Костов, от тая вечеря там правец, да, направиха на царя. Направиха група на новото време. Нещата виждате ли как се повтарят в историята? И ваши колеги викат, господот Тай Ви и сте, как познати. Ама че те други номера не знаят. Аз им знам всичките номера, кое как правят. И всъщност, подготовката за идване на царя, за който ще говорим, беше от 97 година.
0: Точно така, за това, Когато и
1: Ахмед, Константин Тренчев и всички отидеха в Мадрид. Да. И след това Любен се вказа, аз го до
0: И Илия Павлов е на и в парламента Павлов. на встъпването вече на длъжност на Цялата, на мафия,
1: цялата и... мафия в Хилтан хотела с, където е, е, гост беше Стоян гане Бога упорсти организираше от името на групировките депутатите на НДСВ. Те нямаха партийни структури нямаше кой да вкара цял всички групировки, от, особено от Клуб Възраждане, Бизнес Клуба, в парламента.
0: Бизнес Клуба, който е нещо като наследника на g 13 който точно 2001 година е създаден. И а, тук ще ви дам една книга и аз след малко, но преди това, чисто за любопитство, нещо за Бойко Борисов да кажем, има един запис, който ми прати Асен Генов, който казвате за първата си среща. За Сбойко Борисов то много не се чува, но а само така като встъпление, после ще ви дам да продължите. Да
1: с официална генералска униформа разхожда се с Пура. И казвам, че много хора ме посъветваха да стартирам политически проект. Как да стане това, искам да чуя и ваше мнение.
0: Да, с генералска униформа разхождаше се с спора. Много хора ме посъветваха да стартирам политически проект. Как да стане това, питай. Също се... Так... А,
1: а... Първо, първото ми нападение срещу Бойко Борисов беше около нашия разрив с Доган 2001 година, когато го направиха главен секретар. Когато вече аз бях си фрълил оставката, че Ахмет, Илия Павлов и Царя правят правителство на мафията. Така. Бях си фърлило оставката зам председател на ДПС и член на изпълкома. И тогава, на едно заседание на 11 септември в японска това е ново тела, аз обвиних Доган, че застава пред над 150 наши членове на Централния съвет, и аз съм член тогава, а, че назначава човек, който в от откъде съм аз, в а, секретните поделения на баретите, които пребиваха, смазваха опашките на хората, които тръгваха на екскурзия в Турция. Прословутата, голяма екскурзия. Mm-hmm. Хората нощно стояха на опашки пред банки, пред общини, за да си уредат паспорти, документи след а, отварянето на границата. И вечер, в тъмните части, пристигаха тези са шлемове, качолати и Дърпаха хора от, от опашките и ги смазваха от бой пред хората. Един от тях беше Бойко Борисов. Като човек, каратист, съм не го знам какъв е, е участвал в тези барети, той... в, от, в, 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 в тези групи, а не е това, което казва той. Да, бил съм там, да, обаче пазехме интервью, сламата.
0: Да, точно така, имам, така, имам,
1: но Откъде е. ги знам обаче тези неща? 91 1991 година когато направихме кабинета Филип Димитров, Йордан Соколов и Кастана министър на вътрешните работи, аз лично от него и от Филип Димитров, поисках две неща. И сега ще ви кажа нещо много интересно. Има отношение към актуалната ситуация. Двамата шефове на РДВР тогава, Силистра и Разград, да ги посоча аз. Да ги номинирам. И те се съгласиха. И знаете ли кого номинирах за шеф на РДВР Разград? Генерал Атанасов, сегашния генерал. Ага, ага. Беше прокурорчев Изперих, фана го за речичка и го направих шеф на РДВР Разград. Освен че стана шеф на РДВР Разград, натоварихме го с отговорността той да координира дейността на всички директори на РДВР през Русия до Варна. А в Силистра. Назначихме майор Тишев за шеф на Редевере. И защо е интересен този епизод? Както ма питахте дали съм бил агент на турските служби да. от тези срещи, сега да не питате какво съм правил с тези шефове на полицейските служби. Натоваря ги с отговорността от архивите на Мевере да получа достатъчно информация какво се е случвало по време на смена на имената и около тези екцеси и убийства, около а, а, Северушна България, големите протести, майски събития. Нали ме разбрахте
0: да, си? Да, да, да. Ти... И от
1: там, и покрай... Моето депостастване в Бургас, разбирам как е бил командирован Богомил Бонев, той зато има напада и днеска в метите. Когато е командирован Файтус, той е отговорен за смъртта на едно младо момче, по време на разпитите Счупен му е черепа. Аз имам документи като отговори от Иван Констов като министър председател за неговата роля около тези събития. Вижте, с много неща съм се занимавал, наистина. И затова длъжник съм пред това младо поколение за промяна да говоря как бяха излъгани и как и днес сме една превзета държава. И да се върна на Бойко Борисов. Тогава аз реагирах и излезе в медиите как съм реагирал срещу него за събитията в Долово и Севършно България. И че как съм казал, че човек от групировките на СИК участвал в много убийства, участвал в много рекети. Е главен секретар. И това не излезе, що излезе в медиите. И тогава едни сериозни хора, както винаги се е случвало, дойдоха при мен и казаха го Ти не го познаеш това момче, Баше не го знаем. Това са хора, които са първични рефлекси. При такова нападение те не мислят, те действат. Пазете си гърба, не го закачете. Това са опасни хора. И това беше първото ми предупреждение. Минаха години. Един ден семейен приятел ми е вежди Рашидов тогава. Много бяхме близки. Почти месеца, два-три пъти правихме семейно събиране. Деца вика. Приятеллю, след ареста Бойко Борисов нали, го арестува за нишамари на полицаи пред общината, когато беше съветник Веждирашдов. И тогава обвиняваше Бойко Борисов, главният секретар, че по нарежда на Ахмед тоган е го арестувал. Вежди беше три дни в ареста, освен мене никой не се занимаваше с него тогава. И тогава, като излезе от ареста, изведнъж. Не знам защо между Ахмет и Бойко Борисов нещо се развали до слука. И тогава Бойко стана много близък приятел Свежди Ръжитов, и за да му се извини и го каза в медиите. Направи грешка, че послушах доган да арестувам приятеля и, ти подари, и му подари един пистолет.
0: Това го има в медиите?
1: Има го в медиите. Значи, няма нещо, което да ви разказвам, да съм си го измислил и да не се намерил. И тогава Вежди Рашидов парадираше във полището пространство, че Бойко не е виновен, той е голям пич и, и така. И почна да ми досажда Вежди Рашидов. Приятели, Бойко иска среща с теб. Молят се, обещал съм му, трябва да водя при него. а викам, каква работа имам с тоя човек? Не, молят се. А пък, а тогава аз съм никой.
0: Да, вече съм Аз не вече
1: съм независим депутат от ДПС и така нататък. Вече съм никой. Не, моля се, и аз съгласих Край на краща. М-да. Викам, добре, дай да отида да видя какво мислят тия хора, какво искат. И тогава пристигам за първи път а, в Министерството на вътрешните работи и двама парадни облечени лейтенанти на вратата. И аз помислих, че някаква делегация чака. И такова нещо съм видял в Военното министерство, когато сбъркахме сталиски, ка стана министър. Така парадни униформи ме съпроводиха до неговия кабинет. Чест ми правеха. Тогава, ма... Е, викам. Е, не, 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 влезте без регистрация. О, викам, моля ви се. Аз искам да съм регистриран тук. За да има следа. Да. Утре, като го кажа, да не кажат колко пъти е ходел там, нали? При Цветанов. Yeah. И отричат, нали? Обаче регистрираха ма и проводиха проводиха и влизам. Вижди си един на един такъв, едно такова кресло, с лулата, една бутилка уиски, една бутилка водка и генерала. Влизам аз и козирувам. Бойко, Бойко Борисов. И сял с парадна униформа. Дори а, а, това артефакта, съвета е тук с лампазите, с пурата и се разхожда за първи път, виждам, генерално облечен по този начин, след като ки видях в залата, когато съвет за ненасилие правихме 90-та година, за Велико насъвръние, което съм разказал в книгата пак. Сега. И тогава, вежди, ето, аз си изпълних вика ангажимента, докарах ти го, моя човек. Питай каквото ще питаш, приятел. И той тогава казва, Госуктай, сериозни хора ми препоръчиха, Имам намерение да стартирам политически проект. Ми препоръчиха да чуя вашето мнение. На а, вие ми говорите.
0: А още две първа. Второ, той
1: не второ. обича да говори на вие. Не, не, това става някъде към 94-та година. Когато преди да стане кмет. Ага. И не, тогава... Не, не не, не, като
0: времето, когато е
1: главен секретар? Като главен секретар в кабинета на царя. Да, Още.
0: Да,
1: значи 2001-2002. Не, не, не. По-късно. По-късните етапи, когато той трегва да се готви, да си подава оставката, да се кандидатира за кмет. И тогава, а, а, вика, тези сериозни хора а, помолиха ме да се съветвам с вас, на вие ми после съм имал много срещи сенати ти говори. Това така ага. обича. Такова му е поведението. Но. Искам да чуя вашето мнение, защото тези сериозни хора ми препоръчват да игра ролята на, на Робин Худ. Той като главен секретар на люби И на хвъргачки, това на бай мили, убийства, це беше веднага като на пожар, на място. И аз казвам го, си Гералаша, ма извините, ама а, Робин Худ го играха комунистите. Обраха мандрите, забравяха да раздават на хората. Викам, иронизирам, аз ще се то, Не е добра, викам, тази роля. И той вика, А, е, века човека, вика, навежда. И, 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 и как, как виждаш, какво застане? И аз викам, на ваше ви отива да играете ролята на Батман, Каптан Америка, такива неща, които вие сте спасител. Веднага отивате. Ей, сега разбрах защо са ми казали да го чуя. Ей, това ми хареса. Т- така ни приключи срещата.
0: И той си стана Батман.
1: И той стана Батман следващите години. И девета година, а, когато след репликата на Доган от Коча на активното мероприятие а, аз управлявам аз да. това, и вечерта на изборите Ахмет го обяви най-голямата мутра превзела държавата.
0: И то не е тайна. Има го и това. Аз и в следващото видео всъщност ще засегна тая тема. За връзките на Бойко Борисов с СИК. Как е бил човек на пашата Румен Никол в дълги години. И всъщност а, м- има и много интервюта на хора, които са арестувани след това. И включително и Златко Баретата, които казват, че е общо взето той си е а, човек на СИК и че имат като заглавен секретар човек на мафията, грубо казано. Така че това ще се опитам да го презентирам също.
1: Може тука... да свършите следващия ни разговор както с Саря, така и моите срещи с Бойко Борисов, след последствие, като кмет и А-ха. като министър-председател.
0: Ами добре, за това не съм толкова запознат. Че... Допълнително, то има още срещи, тоест.
1: А, той като Аха. стана кмет 5.30-6 часа сутринта ми определяше среща.
0: Ей, това не го знам. Трябва да го проверя. Да. Ами добре, не, аз това, Тези сега... неща
1: ги няма в медиите, Аха. защото не съм никой.
0: Аде, ама пък бая така наистина с факти, с имена, то, може би над 2 часа вече е този разговор, голяма част от, от, от имената. Трябва допълнително да се проверяят, но според мен е интересно така да го има в пространството, защото очевидно сте видели доста така. Се били в главните заме, а, замесени лица. Аз не съм стигнал до а, скандала ви с Доган, как всъщност има дело след това. Вие го съждате за един лев, нали, символично. Но за клевета... Аз няма да отварям тая тема, евентуално следващия път. А, ще дам книгата, защото аз имам книга пак по примера на доста телевизионни водещи, но е така за спомен да напишете нещо в нея и второто нещо, което а, правя е тук ясно, някакво послание или каквото и да е, каквото ви дойде на ум. Второто нещо, сега не знам, надявам се да пише химикала, е да помислите след това в тая камера за след 5 години да отправите пожелания към себе си. Е, тука. А, или може и там всъщност, където е по-удобно а аз през това време а, може, може да разкажете за финал и за тази книга а историята всъщност, защото се оказа, че тиража е бил изкупен ама не баш изкупен от хората изкупен за да не достигне Довърно. до хората да така че и, и това е някаква интересна история. Трябвам да ви я, тук е тук друго нещо. Да, те си доста неща, които така или иначе не, не сме засегнали, ама нищо. И в... ще завърша и с... Да, преди да стигнем до, до книгата, в крайна сметка, а, каква е, тук казахте за отговорност на каква е вината, която, чувствате ли вина за участието си в много, това? Много,
1: много, Ще говорим за това, ако трябва.
0: Може би сега след като вие дойдохте на гости ще мога да, да кания и други хора от политическия свят по някакъв начин. Аз а, мисля да поканя Сашо Диков, който има също много истории от медийната страна на нещата. Аз съм работил там половин година, който също имаше и юбилей 70 годиша на август месец. И е, даже са се сетих. После може ли да ми услужите с неговия телефон, че аз м- му го нямам? Мога да го намеря, ама вие... Да, да, ти кошка, да. Ще ти долу, Добре. Значи ще, ще, използвам, ще използвам да му звънна, да видим дали ще се съгласи да дойде. Шоп. Ех какво е, става там? Оча да им, пуснем. Дълго посла. <св>... Дълго послание. Няма проблем. Нямаме бърза работа. 5.44 сме почнали в колко да сме поръчки. 2 часа и 15, 2 часа и половина. И сме още до 97 година, кажи рече. След това има още на, на Костов в правителството, там с приватизацията. По- да, да, аз, да, За тази. да си
1: натиснеш себе си на стари години, не се отклонявай от своите принципи. Няма значение дали са правилни или неправилни. Да. Следваш си принципите. В Добруджа имаме следната притча. Живей така, че като старец без помощте седиш до довара децата да ти целуват ръка от уважение, а не да те замерват с камъни. Това бяха последните ми думи на Ахмет преди окончателната ни раздяла. Окей?
0: Okay. Да. Хареса ли ти се? Сещам се, да, има го, има го в, в книгата. И май точно тогава ви е напсувал на майка.
1: Да му извини, момичето. <laughs> майка ми почина 89-та година на 62 година. А при нас, аз, не само аз, но по принцип момчетата са много привързани да. към майките. Но. А, моята майка беше велика жена. И точно около тия събития 89-та година на 3 май почина жена. И Ахмет знаеш това. Ахмет е идвал на сватбата на синовете ми. Ахмет е идвал с мене, с мене на клетвата на синовете ми. Ахмет е идвал да целува ръка на баща ми в къщи.
0: И за да ви засегне просто. И
1: да, и да, ма, да, ма, да ми каже той след тези приказки еби си майката. И аз тогава му казах това няма ти просте никога. Ти, ако не ходиш да целуваш ръка на майка си и, и си не си знаеш бащата си извън брачен, това не значи, че всички сме такива. Е така, се разделихме. Виждаш колко история има около нас.
0: Да, 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 има, имат си.
1: Знаеш, защо мълчат?
0: Те ли? Нескъф И Доган. Все ами... едно, няма. Те, те, никой не може и да ги питаш, защото те не дават интервюта тия хора, което. За, за хора като нас, които се опитват да разберат какво е ставало и какво става не е ново добре ама това е положението
1: Благодаря и аз
0: да, да покажа, Аз ще покажа на, на камерата а сега другото, което просто а, едно послание в, а, в тая камера към към себе си, да оправите за след 5 години? се едно говорите на себе си след 5 години нещо.
1: След 5 години първо искам да съм жив и здрав и да имам същата младежка енергия и да съм в полза на младата енергия за промяна. Много хора неглежират младостта и се подиграват с младостта и с тази младежка енергия, как едни хлапаци ще оправят как едни младежи ще оправят държавата. Тези, които са направили революцията за освобождение на България, Левски, бил на 33 години, Ботев е бил на 27 години, Пенковски, Панойот Волов, караджата, всички са били млади, луди глави. Обаче са променили и България и са изградили една държава. И не се Разчаровайте, не разчаровайте младата енергия. Младата енергия е тази енергия, която ще отвоюва превзета държава от България. Искам след 5 години да съм свидетел, че да се съкрати този период за соусвободи България от превзета държава, а не след 10 години. Супер, ами
0: добре. И финално, за сега, защото нали, втори път ще се виждам, за тая книга да разкажете защо и как е била изкупена.
1: Че... Движението за права и свободи възложиха Бог да упрости на професор Татърла и Иван Палчев, бивш наш депутат от обкръжението на Доган. Направиха няколко книги за ДПС. Историята на Доган и ДПС. И когато публикуваха книгите, нито Османок Тай, нито основателите на ДПС, все едно ги е нямал. Дори разни документални филми днеска показват, и от всички кадри Османок Тай го няма. Не само аз, и много други хора, фактори в ДПС. Значи аз, като говоря тези неща, не говоря само от мой. И днеска тези хора са актуални в регионите, като основатели на ДПС. Някои са на моята възраст, някои са починали и така нататък. Защо а, а, говоря за тези неща? А, всъщност тогава моите съратници ме натиснаха, ние напишем истинската история на ДПС и как са провали каузата на ДПС и аз им обещах и затова в началото на книгата има една скучна част, където споменавам имената на много от тези хора в регионите. Ще дам един пример. Има един доктор Ахмед Фейм от две могили. Един от основателите, голям фактор на ДПС в Русенска област. Човека не вижда. Човека направи няколко инсулта. От смърт се върна. Той е малко по-голям от мен. И ми се обажда по телефона. Внука ми вика, че ти Твоята книга и ти благодаря. Внуците ми видяха моето име в тази книга, господин Ето аз оставам и ще знаят след смъртта ми моите внуци и хората в региона, че са някаква, някаква частица отношение имам за тези събития от 90-те години. Ето за това написах тази книга. И когато я написах тази книга с моите свидетелски показания, за младото поколение, защото винаги съм вярвал, че един ден промената в България за отвоюването на държавата от задколисието, превзета държава, ще се извърши от младото необременено поколение. Кое според мен е поколение? Тези, които не са минали нито през пионерска, нито през чавдарска, нито консулманска организация, тези хора са между 35-40 годишни. Необременени от миналото, защото всички ние, включително и аз сме били зомбирани с комунистическата и консумонската иде- идеология онова време, въпреки а, 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 да сме разбирали за какво става прост. Нали. В този смисъл, превзетата държава, окупирана във всички сектори с тази конституция, дай Боже да мини без кръв. И за това, Същност, е, написах тази книга след едно предаване при е, Милен Светков в нова телевизия. На нощно предаване той беше изолиран, Бог да го прости. И казва, господин Тай, защото говорих за тази младежка енергия и казвах, от тези два милиона един процент млади хора да са върнат образовани, подготвени в западните страни, видели са как се управляват тези държави. Видели са, какво правят тези техните връзници в съответните държави, ще променят България. Един процент да се върнат, казвах, това са 20 000 души. 20 000 семейства. И той беше много провокативен, не, че не, не искаше да вярва, но казваше гостинок, това е ви, вярвате ли в това? Викам, ако не вярвах, нямаш да имам тази енергия. И тогава в мене възникна идеята да напиша тази книга за да може да разкаже на това младо поколение, което нищо не знае как бяха излагани техните родители, на чието ромене са били 90-те години по протестите. Коя година е това само? От... Е, сега я ще да. излъжа да. кога, а, но преди а, да, да, да публикуваме книгата, някъде към 15-та, 16 17-та година, някъде там. А, не, 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 16-та. По-рано. И та, мисълта ми е, след това седнах и написах тази книга и нарочно, понеже знам, че дълги неща не се четат, дълги интервюта също не се слушат, от опит знам, много е важно как се поднася, имам този опит от моята и а, пропагандна дейност в медиите, та мисълта ми беше да напиша само в интернет нашето общество събитията. Там, пример. Само един абзац обяснявам боянските ливади на Желев. Без да давам други обяснения. Защо? Те като искат да разберат що е това боянски ливади, ще влязат в сайтовите, ще намерят информация. с това в съкретен вид штрихирах исторически събития, на които съм свидетел поименно, за да могат това младо поколение, като проявят интерес да намерят а, 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 информация, а то вече излиза тази информация в онлайн пространството. И по този начин аз се опитвам да обясня как са случили нещата и да не се остават да бъдат излагани и сега. И сега примерно същото обяснявам на хората от продължаваме промената. Съжалявам, че ще политизирам нашия разговор сега. Какво имам предвид? Още декемри месец какво казах аз в медиите? Ей, млади хора, не ви познавам. Добре дошли сте. От Харвард от Запада. Обаче, с усмивки и добри намерения, не влизайте в леговището на политическите алигатори. Им казах. Ще ви глътнат. И така, сега след 7 месеца, казват май се понаучихме малко и вече не се усмихват като преди. Та искам да кажа, че. А, това зад колисие е това, което правите и вие във вашето студио, затова дойдох с уважение. А, гледах ваше предаване и ви поздравявам за това, защото вие намирате начин как екстравагантно да поднесете на това младо поколение, те и зато и ви четат, Защото им концентрирате влиянието. И когато се чухме по телефона, като казах на някои хора, Сериозни и то е много сериозни хора, когато никога не биха стояли пред екран да толкова време да, да. да, да гледат и с интереса наблюдали няколко ваши епизода. А,
0: навлизам вече в сериозните.
1: Не, не ви правя реклама. Говоря не, хора, които, хора, които никога не биха се спрели, това са Но, хора не. на 60 години, 65 години, а, около тези младежки закачки деца. И затова хода и при твоя Но, колега. В, а, Ваклинов.
0: Да, да, гледам, гледам. Е, 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 е,
1: Много хора са чудят викат, господин, Тайко е там. Викам, вижте, моята работа е след аз съм пенсионер човек, имам енергия, трябва да говоря на всяка аудитория, да. по всякакъв начин да поднеса истината.
0: Малко и като пенсионер само ще ви върна в релси, че забър от къде почнахме пак за книгата, кога да. е издадена. И тогава и кога... написах
1: книгата Извинявам се, а, отклонение не, не е на годините. И а, а, тогава две години не мога да намеря издателство. Всичките треперят, че ще ги вкарам беля и нещата да издават. И след това направихме специален екип. Майка и дъщеря. Имам такива умения. Организирахме тяхно издателство. Излезе книгата по сценарий срещу коледните празници. Платих аз 3000 екземпляра, за да не са на загуба издателите. Голямата грешка беше, че се предоверихме на разпространителна организация да ги разпространява в книжарниците, без да знаем кои са тези разпространители и кой стои зад тях. И януари месец, след 10 януари, ги пуснахме в книжанеците. Първата януари месец в Хеликон беше в първата тройка продавая мъж, и мето ми се продава всъщност. И след това книгата изчезна. Няма, преразпродъл... а, няма я книгата никъде. И, и така изчезна и аз пояснях. И после дори всички Агенции ми отказаха да презентирам книгата. И сега ще разкажа на площад Славейков сакича, че са информационен бългоро-американски център. Платиха моите издатели, капарираха за следващата седмица, ден и час за презентиране на книгата.
0: Става про за сайт. Предполагам.
1: Така. И тези хора а, 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 не, е, не е свързано с площадство. Ага. Той се води ага. българ-американски културно-информационен център. Някак. И тогава, три дена преди презентацията, ми се обажда една от майката на издателя, жената, която издава, организира издаването, и каза: Господно, те, отказват ни презентацията, и, 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 и ни върнаха парите. Защо? Ами от Американското посолство са им оказали натиск да не се политизира през център. Пък аз познавам менталитета на Американското посолство, защото съм се срещал през годините с много американски дипломати. Дори съм бил на обяд с Лютю стани и Кемала Юб в секретната резиденция в Бояна на ЦРУ на един обяд. С Родерик Мур, примерно по късно остана той посланник тук в България. Та, Тогава знаех, че това е фалшиван е, теза. И реших да проверя по мои канали кои са тия в това, е, този център. И Косово каза в борда е Стоян Денчев библиотекар. Те са навсякъде. И на Александър Невски в църквата. Те са навсякъде. И тогава разбрах че те са блокирали да презентирам. Отказаха ми от перото, от НДК. И тогава пуснахме книгата да излезе, и изчезна. И по време на протестите,
0: като изчезна, им, имате предвид, че не няма е го в директно никъде не може да се купи просто.
1: Няма, няма да. я книгата. Да. И добре, че си бях запазил някой, аз ако знаех, че ще изчезне, поне нямаше да предоставям. Сам ще да. я да раздавам книгата и тъй, да. тъй съм платил. Та, както да е, направих така, че да са продава книжанците, за да съберат още пари и издателите. Да. Ще пак са поели риск. И тогава няма я книгата. Това от 16-та година до 20-та година. 20-та година, по време на големите протести, изведнъж един а, а, сайт, това, което показахте, площад Славейков, някаква ваша колежка. Книга, която е забравена, стана хит по време я на си, тези протести. Си, Има я, такава я, статия. И тогава, всъщност, а, стана една огромна вълна за търсене от тези млади хора, протестиращи я, на книгата.
0: Забравена Книга стана хит. Да.
1: И тогава, ето точно тази статия, и тогава започнаха много хора да ми звънят, ето същата дама, и тогава, а, няма я книгата, аз едва намерих за себе си около 50 екземпляра, ето донесах ви а, като съкровища. И тогава в два онлайн сайта са качили книгата без мое съгласие, без съгласие на издателите. Обаче, тогава дойдоха при мен издателите, викам, оставете, въпросът е, че е качено и да четат хората.
0: Да, се намерих в PDF-формат в един сайт. А... И, 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 и най-голямата
1: реклама за мен из... беше, че от костен броти от други места в книжен пазар, книгата се предлага на 90-95 лева, без автограф. <laughs> Така че, дори, това е историята на книгата. И
0: е сега преди буквално 5-6 години, т.е. пак, сянката на Делян Певски прави така, че да не се чуе вашата история. Сега, преди, че...
1: сега ще ти разкажа една друга история. Преди 10 години, а, в моя офис на Стамбулиски, а, Дойде екип от документалисти. Малина Петрова. Може да сте чували за ня. Тя е много известна документалистика за палежа на партийния дом и много ага, други неща. Да. И дойде с един екип. Десет дена ми губиха времето за такива разкази. Десет дена. За исторически събития. Съжалявам, че не съм дошъл с моите албуми и моите снимки. Следващия път, ако ми напомните,
0: yeah, ще ви ги
1: покажа тук за всичките герои, за които говорихме и днеска. И дадах им цели голяма част от моя архив да снимат. Не само снимките. И този филм не видя Бял свят. Миналата есен Бенатова в ТВ1 Правя анонс, че за такъв документален филм на Малина Петрова и че ще покажат като анонс три части. Може да чукнете на нейното име и ще намерите за ДПС. И.
0: Това Малина Петрова.
1: Ето, ето, я, е, ето го в е, едната час. А
0: ага, това ето, ето тайна. първи
1: епизод ето го този. В а, а, а да, да, е, да. И тази а, певицата на на Певски на концерта. В 12 ето. години. Те
0: спират тока не могат да спрат любовта към бебесева в вашите души.
1: Сега това сега, е да. първата част. След това има втора част. Има и трета част. И аз на тези хора им дадах истински автетични хора, които също да имат отношение в разказите си. Хасан Илан от Белица, Мехмет Ходжа от Кърджели и други от Кърджели, които са били дори хората в затворите и, и заедно с Ахмет. Ето това е следващия епизод. Да, да,
0: това...
1: И Бенатова прави анонс на тези три епизода и понеже не са ги публикували в националната телевизия, ще ги, пролета ще се прожектират в киносалон. В к... някои от киносалоните. Обаче, защо го разказвам това? Изведнъж обаче, виждам в а, този филм Касим Дал, виждам Корман Исмаил, виждам други, за които говорих а, а, такива Зловещи неща, не е толкова за корман. Сега, Осман Октай и Хасан Илан, автентични хора, къд храсти дадат в този документалистик.
0: Да, аз гледах и То степенна роля. И... И,
1: тогава, и тогава аз пообяснях пак, както за книгата. А-а-а. И тогава се свързах с ваши колеги те ми предложиха от банкер. И сега ще ви го кажа. Цяла зима намерих сили и енергия, въпреки здравословните ми проблеми. Цяла зима направихме 51 епизода. 50. И за да ги направим, гледаеми, направихме между 20 и 30 минути епизод. Това, което в момента са на. Дълбоката държава.
0: Да, да, да. И
1: сега епизод, те 8 епизод, са качи миналия петък.
0: Да. Аз, аз съм ги гледал тия.
1: А, така, сега. Благодарен съм на този екип. Ето снимките Ето. на Ахмет с Петър Младенов, с да. Енал Бекир. Аз публикувам тези снимки, които не излизаха в сайтовете, в този документален филм. 51 епизода разказах едно към едно всяко историческо събитие, за които тук е часа да. ви главата Деца Вика.
0: Е, тук, това ще, това ще се гледа повече. Аз имам съмочувствието, че това ще се гледа повече. Не, не, аз не
1: казвам нищо.
0: Но да, всъщност това е една от тази поредица. Ето, от, миналия от причините петък, да искам да говоря а, с вас, пореди, та, по, последната, последната
1: поредица, е. Последната поредица, ето тук съм на снимка с краля на Испания. Не съм бил негов агент. Те всички искаха среща с представител на турците. И кой, 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 кой Осман Октай? В този смисъл. Та, аз съм си останал обикновен човек, здраво стъпил на земята и за разлика <coughs> от Ахмет, нема замерват край Довара и нема защитат на Росенец и се обикалям към свободен човек и София и се радвам на уважението на голяма част от Софиянци. И това е най-хубавото нещо. Най-170 годишен пенсионер. Дай Боже, дълги години, още следващите 10 години, да съм сакъл си деца, вика.
0: Ами добре. Много благодаря за всичките разкази, истории и ще се радвам още веднъж в удобно за вас време да запишеме за по-нататъчните събития след 1997 година, идването вече на НДСВ, ролята на ДПС и вече нали, и последно събитията по-скорошните, които вече е от страни, като наблюдател и анализатор. Които и вият. от
1: екипа, който направихме тия 51 епизода, миналия месец излязаха с предложение да продължим нещо, да говорим. Да. И аз им казах, ако ще участвам в следващите епизоди, няма да говорим за миналото. Аз ви предлагам следното. Как, след като знам кои и как превзеха държавата, окупираха 32 години, човек, който е видял и знае окупацията, аз искам да разкажа моите виждания за отвоюването на държавата обратно сектор по сектор. Защото само с спирането на капитана Андрея кулата там с поставянето лице таки, няма да стане от на държавата. Това са неща, които изцяло трябва да се преструктура държавата. И първото нещо, което трябва да се направи, трябва да се закрие системата на МВР и да стартира нано. Защото най-мощната задкулисна мафия в България е милиционерската мафия на превзетата държава.
0: Ами, да, като човек, който. Те първа почва все повече се интересува от тия неща. Изглежда като хората на Денис. именно до ден, познавам днешен, генералите, да показахте снимките. В, и във Висшия съдебен съвет, и къде ли не.
1: Всички други. Ахмет, Бойко, Пеевски, Гешевци са поставени лица посредници. Винаги съм го казвал. Защо? Да. Ето сега актуална темата. Как служебното правителство на Радев. Връща кадрите на бойко и ДПС. Нали. Това казват. В енергетиката е да. Аз казвам друго. Това никога не са били кадри на Догани и на Бойко и на Каракачанов и на когото и да Това са кадри на енергийната мафия, а енергийната мафия има символи и имена Боби Манчевци, Валю Златевци, Овчаровци а, и други, които от тук. Някои хора се гордееха с три шлема до Москва. Всичко това е зад колисието на енергийната най-мощната мафия в държавата. И днеска имаме криза. Те посочват кадрите. Отива да речем, ако си техен кадър в твоето сиви до сарайте. Ахмет, не та познава. И му се казва, че това сиви през парламента трябва да мини в един коя си позиция. Да. Така се случват нещата. И тези, които са посредници, като Ахмет Емин, намират смъртта си на стълбища, дето никой не е чул изстрела. И тези, които са посредници на Пиевски, падат във Варна на центъра, получават масивен инфаркт.
0: Да, и за тия неща също не поговорихме. А...
1: И, не, много, много <същата>
0: да, е и много посредници. <същата> и
1: кои за които говорихме и говоря в моята книга, бяха отстрелени като животни в улиците на София и няма никаква следа.
0: Ами, най-вероятно няма как хора като Бойко и Доган да са на върха на пирамидата, предвид факта, че по всяка вероятност има една камара компромати за тях, които.
1: Ако нямаш компромати, ти си свободен човек.
0: За... за сега поне. Не, не Представете зависим, си
1: отлично, в резиденцията правец Мирчу Цигана колко компромати е направил на хора, които са Именно. яли пили и са другирали и са спали там. Е, с
0: социалните мрежи в днешно време най-ново да излезат някакви чатове тип Валери Божинов. Малко не, 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 Е, там са други неща. ами и
1: не. на Бойко.
0: Е, да. Именно.
1: За страха му за някакво момче. А, това... За което говори той, не ние.
0: А, това вече... За Мата Хари. Мата Хари, да, ма това с момчето. И по-спорно. винаги
1: съм казвал, няма как да стане всичко това без милиционерската, мафия и службите. Ей да. Разбрахме ръ... ли се? Не дроншото на Радев. <laughs> Еми добре
0: от стара традиция като имаме гост след като напише нещо в книгата още 40 минути се говори а, Благодаря, аз съм, смятам, че ще има отзиви на този подкаст така, в коментарите и положителни, и отрицателни ще обясняват как съм купен и какво ли още не е Е, нормално Ние но, ще раздразним но да. ми лисионери сега
1: но пак Он е, нисля, един пише че... това за бесилото това, за пи- това, което говоря
0: Аха, така е Има и такива ето, вие вече трябва да сте свикнали, със сигурност. За всичко Залявам... съм
1: свикнал. Сте Даже вели... има един епизод. Част, има един епизод. Какъв епизод? А, в Данс има разработка, че с бившата охрана на Дога е Рол Челеби. Аз съм организирал килърска група за убийство на Ахмед. затова го пазели.
0: А, се, да, това... Даже пак в книгата и го има
1: нещо. Те са готвили един ден да му посетят качулките. Нали ме разбирате? Обаче, много хора ме питат и днес. Как оцелявате? Е, как цел? Обаче, с моите позиции, аз имам много силни хора, истински българи, които един час или един ден преди да се случат някои събития, аз съм ми информиран. А. Добронамерени хора.
0: Това достатъчно е.
1: Еми, ти оттам нататък вече получаваш цялата информация и вземаш мерки. Вземаш, организираш много събития. И накрая аз не съм в клетка златна като доган, аз се разхождам и идвам при вас ето
0: така. Да. Само ли дойдохте или с шофьор?
1: Не, аз не ползвам шофьор. Никога, видяхме, не... никога, никога. Докато бях в тези силни позиции, никога не съм ползвал кола от Несио, или шофьор от Несио, или от Народно събрание. Знаете ли защо? Защото знам, че всяка вечер те за своите клиенти, които возят и ги обслужват, пишат доклади и информация. Разбрахте ли ме? Подслужва се всичко. Не само подслушват. Пишат. Кой с кого? Аха. И извън ефир ще ви кажа нещо, не е за ефир. Щото...
0: Малко иначе за да кажа в ефир, че всъщност не дойдохте с сравнително стара кула. Не,
1: не. Аз, аз не, не знам коя, коя
0: година. Е, абсигурно... 99. Да, на, на 20 години. Да. Кула. За човек с вашата информация, чака се очуди. <сък> ами добре. Спираме тук и и да, надявам се пак да продължим разговора, защото на мен са ми интересни тия неща и дец вика. Затваря ли ефира? При... Приключвам. Край. Затваря ефира.